0: C'est maintenant l'heure du top 10 de séance de minuit édition 2021 Et veuillez accueillir maintenant votre animateur Marc-Antoine laventé.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit où on dit adieu, une fois pour toutes, à l'année 2021. On a commencé ça avec notre dernier épisode, vous l'avez peut-être vu passer, le top 10 des meilleurs films d'horreur de 2021. Cette année, on continue avec la tradition, puis euh, on y va avec le top général des meilleurs films de 2021. Bien sûr, on est... Oh. Steven a droppé avec un, un chant du cygne, un call de canard, je ne sais pas trop. Salut, ça va <rire> <Steven>? <rire>
0: Salut, salut, salut! Déjà de retour pour le deuxième épisode de Top! Excité! Excité! Je me sens mieux que la dernière fois, la COVID est moins présente. Et euh, ouais, je suis excitée, je t'excité ça va être le fun. Euh, un autre gros 4 heures parce que je vais m'interniser sur chacun des titres. <rire> T'as l'air en
2: forme <rire> mon Steven, ouais, aujourd'hui,
0: Ouais, ouais, ça
1: paraît, hein, ça paraît. Euh... Ça,
2: ça, tu rayonnes, euh, pareil comme le chant du cygne, euh, l'animal qui chante tous les matins, là. Wow!
1: Jean-François, Jean je, je vais pas te laisser euh, de côté, là, je vais t'introduire tout de <rire> suite. Salut, salut! Allô!
2: Mais là, il m'a pris un petit peu de cours, je sais pas que la, je suis pas très bon pour faire des, des bruits d'animaux, fait que je vais être à moi-même, <rire> puis je vais frotter ma barbe sur mon micro,
1: et voilà, bon matin. As-tu amené une sélection de champagne à l'épisode?
2: On, euh, on pop le champagne sans alcool euh, du côté des wallets. Euh, écoute, euh, depuis euh, ça a fait un mois hier que je suis en break de boisson. Donc, euh, mes meilleures recommandations sont euh, les bulles de nuit à 0,2 euh, Quelque oh chose shit. de bien sucré et gravé pour l'épisode. Saint-Valentin approche en plus. Oui. Mm. Mais je risque de travailler, je pense qu'ils vont, euh, vont ouvrir le restaurant pour euh, un, un lundi spécial Saint-Valentin cette année. C'est que je risque d'être nice. là à servir du vin, mais à ne boire que de l'eau. C'est quand oh. même une bonne nouvelle, je crois. Ben oui. Oui, oh, on, on est très contents de ne pas être off jusqu'au mois de mai. Ouais. C'est des non, bonnes non, nouvelles. Sûr.
1: OK, ben là, Steven m'a complètement fait déraper, mais, mais <rire> c'est ça. C'est ça. Écoutez, salut. C'est un top 2021. Puis euh, comme d'habitude, puis, euh, dans le fond, on, on ne nommera pas de film d'horreur dans le top parce qu'on a déjà fait un top oh. de film d'horreur donc on évite les doublons ben garde. Steven je t'entends soupirer euh, on, on t'a vu tricher euh, comme un petit, un petit gamin à serpent et échelle là, la, la, dans le <rire> dernier épisode fait regarde si tu veux tricher puis remettre tes films deux fois <rire> <rire> vas-y be my guest the empty man encore
2: <rire> Steven c'était lui qui faisait à la banque à Monopoly puis une fois de temps en temps il se glissait un vie dans ouais, un impoche euh, un crime ouais. tu me connais bien je pense Jeff ah ouais,
1: ouais. ouais la personne qui est craquée de faire la banque banque au Monopoly, le... non. Trust pas ça. Donne-le donne à personne qui est là. j'ai pas le goût, genre. <rire> ça. Bref, bref, euh, comment on commence ça? Ben, je vais vous demander, 2021, on a vu beaucoup d'horreur, parce qu'on est des, des triples d'horreur, mais mm -hmm. dans le cinéma en général, est-ce que vous avez... Euh, Êtes-vous satisfait? Avez-vous vu beaucoup de films? Êtes-vous content de votre top? Euh, je vais commencer avec euh, Steven, là, qui a l'air vraiment craqué. Euh, C'était comment ton année? Euh, T'en as déjà parlé un peu, tu as vu moins de, de choses. Là,
0: ouais, je... ben je suis moins craqué euh, sur ce sujet-là, parce que contrairement à l'horreur, j'ai vu beaucoup moins de choses dans le cinéma en général, puis il y a vraiment beaucoup de titres que j'ai loupé, que j'avais vraiment du gros hype. On va dire que je suis semi-satisfait de mon top 10, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a d'autres films qui auraient pu s'incruster vraiment. Euh, puis Notamment que je suis un, un très grand fan de Marc Duplass, puis habituellement, je suis tout le temps celui qui fout le, le dernier Duplass dans son ouais. top, puis je l'ai loupé cette année, puis ça m'écœure, ça m'écœure, parce que ça, c'est un que je voulais vraiment voir c'est vrai euh... que t'es
1: toujours genre es toujours le <rire> gars qui arrive genre avec un, un film de 10 places que je suis comme ça, j'ai pas <rire> vu ça
0: <rire> non c'est ça euh, fait que euh, là-dessus, je suis déçu, puis je me ça sur la faute en tant que tel de l'année que juste été vraiment merdique, qui a vraiment été difficile. Puis euh, contrairement à l'horreur, j'ai pas été autant dans le cinéma le fun pour le, le top en général. Et je trouve ça dommage parce que ça, ça, ça aurait été le fun d'avoir de, de, plus de titres amusants, mais en même temps, je trouve que mon top 10 général va plus refléter... Euh, les épreuves que j'ai eues au travers de l'année puis mes moments difficiles mmh. et ces films-là qui sont restés avec moi veux, veux pas, parce que j'ai réussi à m'identifier le plus possible à, à, à tout ça, fait mmh. que une drôle d'année euh, je pense que c'est une très bonne année niveau cinéma général euh, c'est juste moi qui ai eu de la misère à suivre la cadence euh, à partir de cet été euh, c'est un peu de ma faute malgré tout des estis de bons titres là-dedans
1: <rire> je le dis tout le temps euh, au podcast mais tu sais comme spectateur tu sais t'es pas un robot t'es pas une personne hyper objective t'sais, on essaie de, de faire semblant qu'on le quand qu'on fait de la critique mais tu sais ça reste ouais. que c'est normal je pense d'avoir de, de, des vibes d'avoir des émotions puis de, de connecter avec des films qui vont suivre cette vibe-là. on pense que ça arrive à tout le monde, là, même ceux qui font ouais. semblant que non. C'est pour ça que des fois, tu revois un film et tu comme « Hey, J'étais où la dernière fois C'est vraiment le fun. Ouais.
0: ouais, ouais, non, c'est ça. Puis en, en même temps, je me dis, il faut que tu y ailles avec ton feeling, tes émotions puis ta connexion. T'sais. Même si à Maton, là-dedans, tu as un film que se retrouve dans zéro top 10 de, du reste de la population, mais ben, on s'en fout si toi te connectais avec ce film-là puis ah. si ça mérite d'être dans ton top, ben, tu y vas, mm. là, Je veux dire, euh, on n'est pas là pour euh, suivre la, la liste euh, des films les mieux, euh, les mieux cotés sur mais Rotten non. Tomato et tout le kit. Ah.
1: <rire> vous êtes, êtes d'excellents vendeurs, j'ai confiance que Jeff <rire> euh, va pouvoir nous vendre son Star Wars annuel. <rire> <rire>
0: <rire> J'en ai pas vu cette année quand <rire> Non, c'est plus des séries cette année, euh, les Star Wars. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais.
2: je suis pas tant un gars de séries, fait que je n'ai pas terminé une. Mais écoute, euh, qui sait, peut-être qu'une une quatrième trilogie va partir éventuellement. Va se retrouver dans mes top futurs.
0: Probablement. Mmh. Quand, quand tu fous le, le SP9 de solo dans ton top, c'est parce que tu peux mettre n'importe quoi de Star Wars dans ton Baveux, baveux. C'est correct. Je m'assume à 100%. Mais non, j'aime suis baver de petit Jeff, mais, mais il oui. sait que c'est des jokes. Puis toi,
1: Jeff, justement, ouais. ton année. C'était une drôle
2: d'année aussi. Ben, J'ai vu énormément d'horreur cette année. Quand je suis arrivé pour faire mon, mon top général, je me suis. Euh... Je me suis dit, j'ai pas vu grand chose cette année dans le fond. Ben, j'ai été six mois à l'école, après ça, bon, un gros été au travail, après que la réouverture, bla Fait que je me suis rendu compte que l'horreur, c'est vraiment ma passion principale dans le cinéma. Puis ça a apparu cette année parce que l'emphase était là-dessus. Fait que, mettons pour résumer, dans mon top 10, il y a sept des films que j'ai vus dans le dernier mois. Fait que j'ai fait un <rire> énorme travail de rattrapage dans dans les dernières semaines. Est-ce que c'était C'est une très bonne année cinéma, mais un peu comme Steven, pas pour les mêmes raisons. Ça a été plus ou moins, euh, plus ou moins mon année, en fait. Par contre, oui, est... j'adore tous les titres qui font partie de mon top. C'est juste qu'il y en a certains. J'aime beaucoup revoir les films une deuxième fois, ouais, les bon, intégrer dans un top. Là, le top que j'ai aujourd'hui, il y en a quelques-uns que j'ai pu. Sinon, vraiment, c'est des, euh, des des first watch là, à... Mm pas mal à grandeur par contre je suis quand même satisfait c'est juste ça c'est une année de même
1: là, ouais ben pareil pour moi <rire> euh, ben, avais, je l'avais déjà évoqué un petit peu dans l'épisode de la semaine passée mais tu sais ça m'a un peu rattrapé le fait de pas aller au cinéma, les confinements. On a commencé l'année sur un couvre-feu, Quelle mesure débile sans vouloir tomber dans la politique. Puis bref, ça m'a un peu pogné. Puis sincèrement, j'ai écouté moins de films que d'habitude. Puis d'habitude, je me fais comme une fierté. C'est sûr, c'est un peu aussi le podcast, mais je me fais comme une fierté de voir vraiment beaucoup de trucs, d'aller dans des sentiers peut explorer, puis sais d'arriver vraiment avec une bonne vision d'ensemble de l'année puis un top que je suis à l'aise parce que je suis comme, ah, y a rien, sais qui est vraiment, que j'ai pas vu, que je me sens un peu mal, mais là, cette année, honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas vu. Euh, c'est un, un top 10 que j'aime, c'est 10 films que j'aime, puis que je suis content d'avoir, puis je vais être content d'en parler, c'est juste que il euh, y a beaucoup d'affaires que j'ai pas vues, fait que j'ai l'impression que ça pourrait quand même bouger éventuellement comme liste ouais. euh, euh, si je fais des découvertes tardives, là, 2022. Euh, puis bien sûr, il y a, y a eu la refermature à la fin de l'année, qui a comme un peu coupé l'élan. Fait que là, il y a des films que je me suis dit, bon, on va repousser à... Tu sais, mettons, des films comme euh, Red Rocket, euh, Licorice Plaza. Euh, nous autres, on fait toujours la, la sortie québécoise. Fait qu'on mm -hmm. pousse ça à 2022, c'est rendu des films 2022. Mais Un film comme West Side Story, que j'ai pas pu pogner, puis qui a été à l'affiche comme une dizaine de jours. Là, c'est comme... Euh... Je l'ai pas vu, j'aurais aimé ça le voir, mais bref, c'est un film de 2021 qui va peut-être faire la liste, le top, tardivement, malheureusement, qui sait, peut-être pas non plus, là. je veux dire, Spielberg c'est pas non plus un gars qui fait régulièrement mon, mon top, là, même si j'avais adoré son petit Ready Player One à l'époque. <rire>
0: ça, j'avais vraiment envie de le voir au cinéma, West Side Story, sur grand écran, ouais, ça, ça, ça c'est ouais, une de mes déceptions de, de pas pouvoir... Euh y a des puis c'est plate parce que avec des cinémas qui, qui en rouvrent dans pas longtemps. Moi, puis Marc, on va pouvoir voir Scream 5. Hein? <rire> Mais je me dis, euh, si West Side Story euh, va être dans les salles, je vais en profiter. Mais c'est plate parce que l'épisode top va être passé si jamais j'ai un gros coup de cœur, tiens, Fait que je trouve ça dommage. <rire>
1: ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu poche pour ça. Donc prenez nos listes avec un grain de sel, comme on vous l'a dit. Euh, c'était pas nécessairement notre plus grande année de cinéma 2021, mais je pense quand même qu'on va avoir beaucoup de fun avec cet épisode-là, comme d'habitude oui. pis euh, que oui. euh, malgré tout, là, on, va, on va parler des films euh, qu'on a, <coughs> qu a aimés euh, pis, 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 pis c'est ça le plus important donc euh, écoute, on se souhaite une année 2022 avec euh, plus de visites au cinéma, plus de de, de, de films vus tout simplement <rire> une année plus normale, bref et sur ce, je pense qu'on peut commencer les top 10.
3: Let's go. On va y aller
1: avec M. Steven qui déteste commencer, mais Jeff a commencé le dernier. <rire> C'est ton tour.
0: Ah, je me disais, on va garder la même structure. Inquiète-toi pas, Steven. Ah, oublie ça. Oublie
1: ça. <rire> on ne fera pas 6 heures de Jeff qui commence. Pauvre <rire> <rire>
0: <rire> Numéro 10, est-ce que c'est vraiment utile de vous dire que ça se bataille? Euh, que j'hésitais, je savais pas. Puis même en ce moment, je suis encore en train de me dire lesquels que je mets. Puis j'ai quand même fait mon choix. <rire> <rire> euh, c'est drôle parce que ce film-là, j'en parlais avec Marc-Antoine euh, récemment. Puis je me disais, ah, c'est plate parce que en temps normal, j'aimerais ça le mettre dans mon top 10 parce que d'une certaine façon, il mérite. Mais. Il y a trop de gros stocks qui va probablement l'empêcher. Mais vu que j'ai manqué trop de stocks, j'ai l'impression que finalement, j'y dois la place puis que je veux au moins un truc dans, ma, dans mon top que j'ai eu un fun monstre puis c'était du divertissement, de la joie. Puis c'est rare que je mets un gros blockbuster dans les top général de ce calibre-là. Mais celui-ci, c'est pas un blockbuster formaté, c'est un blockbuster qui a une personnalité, qui a du fun, qui prend des risques. Chose que Warner a quand même fait beaucoup euh, au courant de l'année et qui a fait du bien, je pense, pour nous.
1: Ouais, vraiment une bonne année.
0: <rire> ouais, vraiment une bonne année pour Warner. Puis je parle de Suicide Squad de James Gunn. Oh, nice. Tu sais, je me doute qu'il aucun de vous deux qui allait l'avoir, puis je me suis dit, je peux bien le mettre. Tu sais, Je sais que Marc-Antoine trip quand... Quelqu'un d'autre met un film qu'il qu a beaucoup aimé et qu'il aurait voulu mettre. Mais il y a d'autres choses, malheureusement. puis euh, Je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu chez nous. Et euh, ça a été, justement, dans un moment que j'avais besoin de, de me divertir, d'avoir du fun. Et j'étais un gros fan de James Gunn. Puis je me disais, s'il y avait quelqu'un qui peut ramener The Suicide Squad sur le droit chemin après la, la catastrophe précédente, ben c'est bien James Gunn. Parce que, tu sais, on est supposé suivre un groupe d'anti-héros. C'est supposé être des bad guys. On s'entend des gens qui ont... Le sens des valeurs aux mauvaises places, si on veut, parfois, <rire> et qui vont prendre des décisions douteuses. Mais, tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas t'attacher. Puis c'est ça que James Gunn a compris, parce que tu peux faire un anti-héros qui commet des des Crimes qui commettent des mauvaises choses, mais tu peux t'attacher à lui, tu sais, une façon de le rendre cool, euh, badass. Puis tu sais, je trouve que James Gunn a fait un peu euh, avec The Suicide Squad ce que, maintenant, John Carpenter a fait avec un Snake Plissken, tu sais, avec Kurt Russell. Tu sais, c'est ça, un anti-héros badass que t'aimes suivre, que tu approuves son côté anarchiste qui est contre le système. Puis tu sais, le groupe de Suicide Squad dans James Gunn, c'est ça, tu sais, c'est un groupe qui est contre le système qui va se rebeller contre ceux qui, 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 qui les ont employés. Puis tu sais, ils vont euh, essayer d'y aller avec le. Le, 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 leur vision des choses, puis leur côté euh, comment je pourrais dire, leur côté un peu punk, rock'n'roll, puis tu sais, il y a des moments là-dedans qui vont <rire> commettre des choses vraiment incroyables, tu sais, je pense à, à, entre autres à la scène du village, où ils vont massacrer un village au, com au complet, tu sais, pensant que c'était des, des, ter des terroristes, mais c'était peut-être pas ça au bout du compte tu sais, c'est du génie en termes d'humour, puis de... Politiquement incorrect en tant que tel Puis je veux dire, de Suicide Squad contient Tout ce que j'aime du cinéma de, de James Gunn Que ce soit la soundtrack vraiment euh, Funky, le fun Avec des morceaux originales Que ce soit sa gestion des, des tons En termes d'humour, de drame ses séquences d'action Je pense qu'on a pas souvent donné ça à James Gunn Parce que James Gunn ne veut pas Il a commencé avec Trauma C'est quelqu'un qui a tout le temps été dans le, le, le gore Over the top Puis le côté très grotesque et crasse si on veut Sledder qui est ouais. un petit bijou qui a, qui a sombré dans l'oubli. Mais il faut pas oublier que dans les dernières années, James, Wan, euh, James, Wan, James Gunn il est derrière des grosses productions d'action. Puis, c'est vraiment un solide metteur en scène d'action. Ses séquences d'action sont inventives, sont vraiment le fun et elles sont lisibles. Puis je trouve qu'on ne lui donne pas assez de crédit pour ça. Puis je pense que la scène d'évasion de Harley Quinn est une des meilleures scènes d'action de cette année que j'ai vue. Elle est vraiment solide, elle est vraiment le fun. Euh, j'ai vraiment tripé, Mais globalement, le film en lui-même. C'est pratiquement juste un gros « fuck you euh, » à tout ce qui s'est fait avant ça, au film de, 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 de super hero formaté, mais surtout au film de David, euh, l'ancien Suicide Squad. Toute la séquence d'intro, James Gunn prend le temps de faire un, un intro de 10 minutes, c'est pas plus, juste pour cracher, puis foutre à terre encore plus le Suicide Squad précédent, puis vous dire « gars. On met un pied à terre là-dessus. Nous autres, on va vous montrer c'est quoi le vrai groupe, ça va être quoi avec nous. Puis, juste cette séquence d'intro-là, ça l'installe les bases, puis ça l'installe l'identité de James Gunn. Puis, une des autres. Euh Chose qui me plaît le plus, c'est que James Gunn met beaucoup de sa personnalité, mais aussi d'un point de vue technique. Suicide Squad est hot ciné cinématographiquement, la DP est hot, puis c'est souvent ça qui est plate des fois euh, avec les Marvel. T'sais. Visuellement, c'est tout le temps, on dirait la même DP, on dirait tout le temps un peu un, un visuel type télé-série, ça manque de personnalité, les réalisateurs, on ne semble pas apporter de, suffisamment leur touch, puis là, d'ici dernièrement, il engage des réalisateurs qui arrivent à apporter leur touch, que ce soit James Wan, à avec euh, Aquaman, que ce soit le nouveau Batman qui s'en vient de Matt Reeve, que ce soit ce cette squad-là de James Gunn. C'est pour ça, je crois, que même si je ne suis pas le plus grand amateur de films de super-héros, je commence à beaucoup plus accrocher aux films de DC en ce moment parce que là, je trouve qu'ils trouvent leur bon rythme, ils trouvent leur identité, puis ils trouvent ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Puis mm -hmm. à chaque fois qu'ils vont chercher un réalisateur, ben c'est ça qu'ils font. On se retrouve avec un film qui peut vivre à part, un film qui peut avoir son identité. Je ne suis pas obligé d'avoir vu les 10 millions d'autres <rire> films qui ont été faits auparavant pour comprendre tel personnage, pour comprendre telle situation. Chaque film peut vivre de façon indépendante. Puis je pense que ça fait du bien. On... Tu sais, c'était bien cool au début, le premier Avenger qui rassemblait plusieurs des héros. Ça avait son effet de nouveauté euh, au cinéma. Mais maintenant, je pense que ça serait le fun de revenir à des films qui ont envie d'être un film et non être un pont vers un autre film qui lui aussi est un pont vers un autre film. Puis c'est juste que The Suicide Squad, en même temps, c'est aussi juste un putain de bon blockbuster généreux. Tu sens son budget qui est là. Puis en plus, James Gunn termine ça sur un. Un final de gaiju type Godzilla que j'ai pas vu venir, j'ai comme fait « Man, j'ai eu Godzilla versus Kong cette année, que j'ai eu bien du fun, malgré ses défauts, que ça avait ses qualités, puis James Gunn m'arrive puis il me fout une espèce de, de, de pseudo gaiju dans les 30 ouais. dernières minutes, je comme « Ok, c'est la cerise sur le gâteau, des personnages...
1: » Oui, vas-y. Quand j'ai vu l'étoile de mer géante pile sa j'ai fait « oh Steven va oh. Ah ouais, non, je,
0: je tripète avec les bébés étoiles de mer qui s'accroche au monde puis ça devient un peu comme le avenger of body Snyder. c'est comme des popettes j'étais comme ok c'est du génie t'sais, ça, ça c'est vraiment du james du james euh, du james Gunn, parce que tu sais même son méchant principal qui est juste une étoile calique et hot, ce, 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 sa mythologie est déjà plus intéressante que le maudit pharaon de momie de, de, de l'autre suicide squad du Puis je pense le plus gros cœur aussi de, de ce film-là, parce que j'ai. tu sais, y a tellement de bonnes choses, tellement de bonne qualité Puis j'en parle un peu plus parce qu'on n'a pas fait d'épisode, puis c'est le genre de film que ça leur a été hot de faire un épisode. Marc en avait parlé un petit peu durant le, le, le Fantasia, ça je m'en souviens. Mais c'est surtout que j'aime ce groupe-là, puis je pense que c'est le plus important. Je sens que c'est un groupe, je sens que c'est une pseudo-famille reliée, chose qui manquait grandement dans le précédent. Et chaque personnage a leur personnalité, puis même le requin. Tu sais, James Gunn arrive à donner une personnalité à un requin qui parle pas vraiment, qui lâche plus des bruits. Il arrive à le rendre attachant, ouais. il arrive à le rendre fun. <rire> Est-ce que c'est à cause que c'est Stallone qu'il fait je sais pas, peut-être, ouais,
1: mais... Il l'a fait avec Vin Diesel avant aussi, avec l'arme.
0: <rire> oui, il l'a fait avec Vin Diesel. Dans le fond, tu sais, James... Euh, Je James... suis tout le temps sur le bord de James Wan. James Gunn est vraiment doué pour aller chercher euh, nos monsieur Musk pour euh, en faire euh, des... Euh... Des personnages animés un, un peu limités. <rire> Mais en mm. même temps, c est, c est, ça, ça donne que c'est des personnages vraiment attachants. Puis le Alba là-dedans, génial, génial. Honnêtement, je l'ai vraiment trippé sur son personnage. Puis ça me donnait envie ensuite de me faire un petit marathon de Elric, là Il avait sorti son western sur Netflix également, que j'ai écouté, qui était vraiment le fun, j'ai vraiment trippé Puis c'est ça, tu sais, t'as vraiment plusieurs... Tous les personnages sont le fun, attachants. Même John Cena en... De Peacemaker, qui est tout le temps en rivalité, justement, avec le personnage d'Edris, qui hilarant. J'ai hâte de voir justement la série qui vient de sortir, qui est faite également par James euh, James Gunn. Euh, la série est bien reçue, ça a l'air d'avoir la même vibe, euh, comme je dis, un peu euh, punk, trauma. C'est ça qui est le fun, on a retrouve le côté trauma de James Gunn dans, dans Suicide Squad. Fait, encore une fois, c'est fou de, de voir ça, tu sais, de voir une production de 200 millions de dollars avec une attitude, avec des scènes sanglantes, puis une vibe, t'sais, tu vois que c'est les racines de James Gunn dans le temps qu'il était chez Troma. Fait que... Tu le
2: vois qu'il y a bien plus de lousse aussi que les oui. réalisateurs de Marvel aussi.
0: Exactement. Ben, C'est ça que James Gunn disait. disait il disait qu'il y avait eu full de lousse pour euh, aller à fond là-dedans. J'ai vu du monde qui trouvait que c'était... que euh, S'il y avait autant de lousse, pourquoi il a pas été plus loin? tout ça Je pense qu'à un moment donné, il y a une limite. T'sais, on n'est pas là pour faire le film le plus trash au monde. Puis En même temps, je trouve que le film contient suffisamment de moments gore qui va être ouais, quand même loin là, pour ce type de production-là. <rire> ouais. Tu as, as même une séquence... Euh, où tu vois un peu l'espèce le, de laboratoire avec les cobayes et les étoiles. Puis c'est digne d'un film d'horreur. C'est gore, les effets pratiques sont malades. Parce qu'encore une fois, James Gunn, tu sais, il mélange CGI, effets pratiques, tes effets pratiques sont malades. Le CGI là-dedans est vraiment. sacoche. Toute la finale avec l'étoile est vraiment bien faite. Fait que honnêtement, moi, j'ai pas grand-chose à à reprocher, ça a été du fun du début jusqu'à la fin, puis euh, c'est juste du blockbuster de, de haut calibre, bien foutu, bien écrit, euh, que des couilles. Puis euh, écoute, j'en demande pas tant, je pense, à mes blockbusters. Puis euh, j'aime, James Gunn, c'est ça qui arrive. Quand t'aimes le gars, c'est pratiquement assuré que tu vas adhérer euh, à la plupart de ses films. Si vous n'êtes pas amateur de, de James Gunn, ben, si vous n'avez pas aimé exemple euh, *Guardian of the Galaxy*, je pense pas que vous avez pu aimer celui-là. C'est vraiment Guardian of the Galaxy avec euh, une attitude de trauma en tant que tel. Ça.
2: <rire> oui, ça a pris cinq minutes à être accroché. C'est quand que la bébite poilue s'est pas nagée. J'étais genre, OK, mais c'est génial.
0: La belette. La oh, belette. Puis, non, mais c'est malade <rire> parce que toute la séquence d'intro, c'est même pas notre vrai groupe de Suicide Squad qu'on <rire> suit, mais. En cinq minutes, j'avais plus de fun avec ce groupe-là. J'avais envie d'y suivre pareil, puis j'étais pratiquement déçu quand tout le groupe était en train de crever. T'sais. ça te montre à quel point que l'écriture de James Gunn est tellement solide, puis comment il arrive à te rendre des personnages que tu connais à peine déjà, attachant le fun. Oui. Son, son écriture du mot est géniale, puis toute la séquence en l'entour de la belette qui a l'air qu tellement conne, mais tu sais que, que, que tu sais pas combien d'enfants. Puis là, tout le monde est comme. Ben, moi, je pense c'est un loup-garou. Loup Puis là, t'en as un qui fout qu'un loup-garou! Vous avez amené un loup-garou dans l'avion! Puis... <rire> c'est du génie. Ce film-là, à chaque fois, que je repense, je ris, j'ai envie de le revisiter. Puis justement, ça a une bonne valeur de réécoute. Puis j'avais besoin de ça de cette année. Fait que c'est vraiment du gros, euh,
2: du gros bonbon, du gros fun.
1: Ben, nice! Jeff, mmh. toi?
2: Moi, euh, euh, mon numéro 10 euh, cette année, c'est euh, un film d'un réalisateur que je connaissais vraiment pas beaucoup. Euh, J'avais vu un seul de ses films euh, à date. C'est un réalisateur qui a travaillé entre autres sur des, euh, des euh, screenplays de, de Scorsese. C'est The Card Counter de Paul Schrader nice. euh, mmh. qui m'a oh. vraiment vraiment procuré un fun euh, de haut calibre euh, cette année. puis C'est en écoutant Card Counter, juste pour faire une petite parenthèse, c'est après ça que je me suis tapé First Reform. J'ai euh, regardé aussi mon Vinegar Syndrome de Patty Hearst que je vous recommande fortement. C'est une histoire vraie dans les années 70 avec des gens de révolutionnaires qui enlèvent une, une genre de femme riche qui va finalement euh, adopter les idéaux de ses capteurs puis euh, devenir un petit peu une figure emblématique de, 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 de ces moments-là. Puis J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, Card Counter, dans le fond, c'est euh, ça raconte l'histoire de William Tell qui est joué par Oscar Isaac qui, qui donne une fucking bonne performance là-dedans lui c'est un ancien militaire qui est rendu justement un, un gars qui fait la ronde des casinos il compte les cartes puis il veut faire ça vraiment low-key il fait en sorte de gagner des petits montants à chaque place pour pas attirer l'attention si on veut qui joue au blackjack entre autres c'est un bon joueur de poker aussi sur son euh, sur son chemin il va rencontrer un, un, un jeune garçon du, euh, du nom de Sirk, qui est euh, Ty Sheridan un gars qui a joué dans euh, ben, c'était l'acteur principal de Ready Player One puis il a joué entre autres aussi cette année dans Voyagers qui est sur euh, Prime un genre de film euh, de vaisseau spatial qui s'en va coloniser c'est pas très bon fait c'est pas une recommandation entre autres <rire> euh, mais on euh, a ça, Ty Sheldon qui joue justement un jeune gars fin de l'adolescence qui veut euh, se venger d'un genre de colonel euh, militaire qui partage le passé de William Tell. Puis euh, justement, le, euh, le personnage de Tell veut, veut, veut l'amener avec lui dans sa ronde pour justement y changer ses idées. Il l'a amené ailleurs que dans cette vibe de, 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 de rage de vengeance-là. Puis il veut essayer de, de le changer pour les... y, y montrer que ça vaut pas la peine. Puis au courant de de leur run, si on veut, ils vont euh, ils vont rencontrer le personnage de, de Linda qui va devenir l'espèce de d'agente qui donne du cash à tel pour jouer dans des tournois de poker. Euh, bref, euh, pour faire une histoire courte, on va voir la relation justement entre ces trois personnages-là évoluer. Puis euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, Isaac puis Sheridan ensemble là-dedans. C'est un film qui joue un peu avec les tons. J'ai trouvé que c'est sérieux, mais il y a vraiment des moments où -ce que ça l'essaie de te dérouter. qu'il y a une espèce d'humour noir qui est vraiment hyper humanisé quand même. Puis, ben, je suis un gars qui aime beaucoup, beaucoup les cartes. J'aime le poker, tout ça. Fait que Déjà là, cette vibe-là de, de se promener de casino en casino... De voir la relation autour des tables, de les les les. Les, 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 voyons, les plans de caméra rapprochés avec les yeux, les, les <rire> expressions, les échanges, puis tout, ça, ça, ça me charme vraiment beaucoup. j'ai trouvé Shredder qui a une réalisation qui est crissement atypique, qui a un style propre à lui que j'ai découvert avec, les trois films que je parle que j'avais que j'ai vus dans la même semaine. Je me suis vraiment trouvé. Découvert un amour pour le réal. et je veux vraiment plonger dans ce qu'il a, qu a fait. Là. Je veux dire, c'est un gars hyper talentueux qui, qui est capable de, de bien écrire ses personnages. Tu sais, je comprends qu'il ben, a comme écrit « Taxi Driver » puis Raging Bull mm. ». J'étais comme « wow », c'est quand même un gars qui a crissé beaucoup de bagages et qui mérite d'être découvert. Je sais que Marc il avait mis First Reform » en son numéro un, je pense, ouais. en 2017.
3: Yep. <rire> c'est
2: ça, j'avais pas, pas vu le film, je, je me disais ah, faut que je vois, faut que je vois, mais en même temps quand tu connais pas un réel des fois tu te dis je plonge-tu là j'essaie-tu de voir des... son stock un petit peu plus vieux parce qu'il y a quand même des gros trucs aussi derrière euh, la cravate, là. non je me suis découvert un christie d'amour de, 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 pour ce gars-là, puis euh, justement avec Patty Hearst entre autres, même First Reform que j'ai beaucoup aimé mais Card Counter, un truc charmant qui va débouler vers euh, de Quoi, de crissement dramatique, assez violent aussi, euh, parce que le, le passé, dans le fond, de le personnage d'Oscar Isaac va ressortir, refaire surface... Puis ça va comme... Il euh, y, y a comme une finale un petit peu... Euh, tu peux pas t'en sauver, si on veut. C'est vraiment de quoi de plus dramatique de ce à quoi on s'attend. Le personnage, il est bourré de, de, de tics, dans le fond. il est, Quand il rentre dans une chambre d'hôtel, il va comme habiller tous les meubles, tous les trucs pour faire le, de quoi de plus euh, déguisé possible, le, le plus euh, standard, si on veut. Que ça rappelle un peu une, une cellule de prison, si on veut. Il y a, il y a une espèce de côté comme weird qu'on va découvrir au fil du, au fil du film puis j'étais comme wow, c'est que j'en veux plus j'en veux plus puis euh, c'est ça c'est te, juste sa relation aussi avec euh, Tiffany Haddish qui joue son espèce de. C'est genre une gérante, si on veut, un investisseur euh, qui donne du cash pour, pour que lui joue. Juste leur ride de casino, j'aurais pu suivre ça pendant deux heures de plus, aller de casino en casino, de le voir gagner, de le voir perdre, leur relation, prendre un drink ensemble. C'est vraiment des, des, une écriture de personnages maîtrisée, Fait que non, je vous recommande fortement ce film-là. Puis euh, si vous connaissez pas le gars euh, plongé dans, dans Paul Schrader je pense que ça vaut la peine côté cinéma c'est un, un gros gros nom ça. Et que je vais m'amuser à, à fouiller de plus en plus là, avec euh, les, les, les prochains mois là.
1: ça aurait pu être une série de... <rire> ce que tu me dis ouais, ouais, vraiment. comptage de oui, cas <rire> ça, ça
2: aurait, ça aurait chrismafité sur un huit épisodes d'un heure Moi ouais, je l'aurais suivi 100% tu sais, l'avais-tu vu toi finalement Marc celui-là?
1: Euh, oui je l'ai vu je l'ai ouais. vu, euh, j'ai ai, ai bien aimé. Euh, ouais. C'est pas dans mon top 10, là, mais c'est un, un bon film. Je suis bien content que tu aies fini par euh, <rire> rentrer dans Shrek. Dans ouais, ben, c'est <rire> un
2: méchant univers, là, c'est ça. J'ai plein de. Ça m'a créé plein de besoins. Là. Quand il faut que je vois American Gigolo, il faut que je Il ouais. y en a un puis un autre, là, mais en tout cas.
1: Ouais, c'est une, une longue carrière. Je te ouais. dirais que Mishima, là, là, dans les années ouais. 80, c'est un de ses plus.. Euh... Ouais. Un de plus aimés. Euh, sinon, Blue Collar est vraiment bon. Un de ses premiers avec Yannick euh, Je regardais aussi
2: Light Sleeper qui est dispo sur Criterion en ce moment. Le channel là, avec Willem Defoe. Ça a de l'air d'être ouais. un bon petit thriller années 90, là, dans, dans, dans mon style que j'aime bien.
1: Ouais, j'aurais aimé ça. Light Sleeper. Euh, moi, mon numéro 10, c'est The Suicide Squad. C'est euh, vrai?
2: Hein, ouais. malade.
0: Le,
1: le meilleur rôle de Jay Courtenay <rire> <rire> oh, en carrière
0: je l'ai pas mentionné mais fuck oui puis tu m'avais hypé avec ça c'était fou là. ouais, oh, vois, Steven là-dedans tu vas l'aimer Jay Courtenay comme, ouais. comment je peux aimer Jay Courtenay là-dedans Mac, il est à chier <rire>
1: ça, Steven a aimé tellement Jay Courtenay puis euh, Jay, ça, Jay il, il, il est là il a juste <rire> repris son rôle de l'autre film pour crever dans l'intro fait que là j'étais comme Steven tu vas voir pour une fois tu vas adorer Jay Courtenay <rire> Ouais. Euh, mais non, c'est ça. Euh, c'est un peu la même la Je même, la même, euh, suis un peu à la même place que toi avec le film. C'est euh, vrai que James Gunn, c'est un un Edgelord. Puis je pense que le, sa posture de Edgelord, je pense que c'est quelque chose qui, qui était peut-être plus in en 2006 qu'en... En 2022, tu sais, il, ouais. il son humour me fait penser à ce que Eli Roth faisait là, dans, dans, dans le temps que je l'aimais, c'est-à-dire Cabin Fever, Hostel, ces <rire> enfants-là, tu sais. C'est ce genre d'humour-là, fait que c'est sûr que, bon, c'est un cas de Your Millage, mais, mais vary, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, <rire> c'est vraiment un film que, euh, même si c'est un peu un film somme de ses thèmes, puis de qu'est-ce qu'il fait... Euh, J'ai eu vraiment euh, beaucoup de fun euh, pour les mêmes raisons que toi. Euh, Je trouve que c'est un film que, tu sais, sa politique un peu cynique est vraiment le fun, tu ouais. euh, Tout le, le côté, c'est ça, euh, dictature en Amérique du Sud, qui est juste, c'est réel, puis c'est pas tant abordé par le cinéma, tu ce que le, le, les États-Unis ont fait, des collaborations avec les, les dictateurs euh, s'implanter pour éviter le, la montée. Euh, de la gauche euh, en, en Amérique du Sud puis plein d'affaires comme ça fait que tu sais il aborde ça par la bande puis euh, pour une fois les Suicide Squad je veux dire le titre était G Suicide Squad tu sais c'est LG c'est <rire> euh, pas censé être dans subtilité pour moi c'est censé être l'équivalent d'un album des Sex Pistols puis c'est ça que James Gunn m'a donné c'est un ouais. gros album des Sex Pistols euh, fucking le fun euh, le, le seul défaut moi que j'y vois c'est peut-être euh, en termes de rythme là il y, y a quelques ouais, moments ouais. que je suis comme mais bon écoute je pense que je suis rendu vraiment difficile du rythme. On dirait que je chiole tout le temps sur le rythme de tout. <rire> mais. <rire> tu ça. Il y a peut-être un, un, un petit ralentissement au milieu. Mais c'est ça. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, tu parlais de, des dynamiques entre les personnages. Il nous a littéralement refait euh, Captain America versus euh, Iron Man. Mais vraiment plus trash. Puis vraiment plus comme intense émotionnellement, j'ai ouais, les trouvé. Ouais. Tu sais. L'espèce de duel entre les deux gars. Tu sais, qu'il y en a un qui c'est comme. Euh, son patriotisme est plus fort puis l'autre c'est plus comme son humaniste et ses valeurs humaines qui prennent le dessus fait que là ils, ils vont commencer à se battre tu sais puis euh, ça, ça devient vraiment intense. John Cena est bon dans ce rôle-là, de genre de heel un peu euh, parodique. C'est un peu une parodie de Captain America, là, le ouais, Peacemaker. Ouais. Puis ça marche en esti. Euh, Surtout qu'il qu y
0: a la chorure, tu sais, pour ça, là, vraiment. Là.
1: Mm -hmm. Moi, je suis un grand, grand fan de euh, Dirty Dozen, de Robert Aldrich. J'en parle mm -hmm. souvent. Puis, euh, j'ai souvent vu des films qui essayaient d'imiter un peu ce, cette idée-là de commando des bâtards, un peu, puis de, tu sais, une espèce de gang, de gars, euh, tu sais, dans, 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 dans Dirty Dozen, c'est des, des criminels là, qui vont se faire un genre de commando suicide pour aller attaquer les nazis, tu sais. Puis, euh, je trouve vraiment, tu sais, toutes les fois que je l'écoute, je trouve ça fucking génial qu'ils soient capables de caractériser les douze personnages, tu sais, qu'on est vraiment. Euh, cette espèce d'esprit de, de groupe-là qui embarque, je trouve ça vraiment intéressant puis euh, James Gunn réussit à le faire c'est beaucoup plus que le premier Suicide Squad, que pour moi était de la crise de merde c'était pas c'était pas <rire> mauvais, c'était minable, j'ai détesté tu sais c'est le genre de film que tu vois tu t'es comme tous les problèmes du cinéma c'est ça, T'sais, Suicide Squad c'est <rire> l'incarnation de tout qu ce qui va mal dans le cinéma j'ai détesté ça, je déteste Jared Leto, en général encore plus là-dedans euh, 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 c'était vraiment mauvais, <rire> c'était mal filmé. Non, c'est ça c'est tu sais c'est c'est un film de monde qui marche ou c'est 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 juste genre monde qui marche péripécie poche mal filmé, monde qui marche péripécie poche mal filmé, c'était <rire> vraiment mauvais. <rire> Ah oh non, non mais c'est ça, c'est ça, ça, là. Puis, euh, j'étais quand même frustré, j'étais quand même à l'idée, tel le fun, mais tu sais, après ça, c'était sorti dans la même année que Rogue One, qui était tellement un Suicide Squad, qui était vraiment plus... Tu sais, c'était vraiment bon, c'était bien filmé, bonne scène d'action. Après ça, on a eu... Euh... Birds of Prey, qui était le premier spin-off de, de ça, j'ai vraiment eu du fun au cinéma, ouais. je trouvais que c'était un bon film Tu sais, puis là, on a ça, pis je suis comme ok, finalement c'était juste le David Ayer qui était poche, il y avait vraiment de ouais, quoi vraiment. À faire avec cet univers-là, Puis mm. ils ont vraiment trouvé le côté punk-rock pis euh, un, un, peut-être un de mes pet peeves, à part le, le rythme c'est le fait qu'on dirait que personne se parle pour le personnage de Harley Quinn, là, joué par Margot Robbie, t'sais, à toutes les fois qu'elle revient dans un des films mettons je compare son personnage là-dedans son personnage dans Birds of Prey pis je suis comme ok on dirait qu'ils sont pas appelés là pour faire une espèce <rire> de continuité ouais. dans son évolution ça c'est un peu poche mais elle est vraiment le fun là-dedans comme Steven disait à une scène d'action fucking épique puis euh, il y a genre un moment avec un pseudo Joker que je, genre en tout cas ouais. la façon que ça paye off c'est juste du génie il y a plein de bonnes idées là-dedans qui sont juste un peu anti-conformistes anti-clichés puis moi ça m'a ça m'a vraiment diverti c'est vraiment un film qui ouais. m'a qui est venu me chercher puis qui m'a donné euh, qu'est-ce que j'attendais honnêtement là c'était qu'est-ce que j'attendais je pense de Gunn mais euh, le petit côté trauma puis tout mais avec vraiment beaucoup de cœur puis des personnages le fun puis la fille avec les rats que j'oublie son nom euh, ah, elle me vraiment touchante <rire> sa relation
0: avec euh, Edris est vraiment est vraiment cool puis mm, euh, pis... sans oublier euh... <rire> Le conducteur de la vanne qui, qui suit tout le long. Puis ouais. Même moi, à un moment donné, j'étais comme, Chris, pourquoi il continue à les suivre dans des scènes d'action C'est dangereux pour lui. Lui, il n'y a pas de pouvoir, rien. Puis à un moment donné, il y en a un qui est comme, pourquoi il continue de nous suivre, lui Puis je suis pas de ça à tu sais,
1: souvent dans ces films-là du super-héros, il y a comme un down au troisième acte. Là. En tout cas, moi, je trouve ouais. ça que ils ont un qu'ils sont pas gardés de penser à une finale. Euh, le fun, puis souvent, est comme moins hot que genre les scènes d'action au milieu du film. Mais celui-là, tu sais, quand il chiffre ch de gear, puis c'est comme la menace qui va détruire le monde, tu sais, avec la, le kaiju étoile, ça marche, <rire> c'est vraiment le fun, c'est vraiment ouais. bien foutu, c'est un des bons moments du film, genre il n'y a pas de baisse de rythme euh, avec ça, puis c'est génial, euh, fait que ouais, c'était pas mal mais le blockbuster de l'année pour moi aussi. Malade. Ah, tout
2: ça Vive nous amène à 9 c'est quoi t'as dit
0: euh,
1: j'ai
2: dit vivement Idriss Elba pour James Bond <rire> <rire> ah
0: man euh, je il le pourrait, veux le voir tellement dans le rôle là, ouais. il, est, il a tellement de charisme il est tellement un bon acteur puis dans l'action également il est super bon ouais. puis, il est autant bon pour jouer euh, des good guys que des bad guys dans le western justement qui joue le, le bad guy principal là, ouais, vraiment est pas, solide ah, yes
1: vraiment. Euh, Steven, ton numéro 9?
0: Numéro 9, euh, on y voit quand même avec un gros morceau qui... J'ai le feeling, on dirait que le monde n'en parle plus. Euh, quand c'est sorti, euh, on en parlait. C'était quand même euh, un film qu'on voyait facilement se rendre aux Oscars. Mais là... Euh... On dirait qu'il y a peut-être juste moi qui l'ai gardé en tête. <rire> On a fait un épisode dessus et euh, j'avais quand même beaucoup aimé. C'était Judas in the Black Messiah de Shaka King.
1: Ben, il était aux Oscars l'année passée, man.
0: <rire> ah, c'est pour... pour ça. que je t'épais, c'est pour ça. C'est nous autres qui est en retard.
1: Daniel Calvia as... <rire> a gagné le score de. Ben oui, t'as raison. En plus.
0: Ben oui, je capotais puis tout. C'est moi qui ai perdu, là. Ok, je retire tout ce que je viens de dire. Je vais, je vais le laisser là parce que c'est drôle. Je vais, je vais assumer euh, ma bêtise euh, au lieu de couper ça au montage. <rire> mais non, c'est ça, c'est un des films euh, cette année qui m'a marqué. Ça a été une de mes premières locations à 24,99 quand ça a commencé. Euh, parce qu'on s'entend, c'est pas tous les films que tu as envie de payer ce prix-là, forcément. Là, même si. Euh... De...
1: C'est un autre film de Warner.
0: Je pense cette année, dans nos deux tops, on va avoir une couple de Warner. Euh, mais c'est ça, on, on en avait parlé dans l'épisode. Euh je suis pas forcément le plus grand amateur des biopics. Euh, souvent on, on le dit c'est très, très formaté c'est très cliché ça suit les mêmes structures euh, souvent on essaye juste de te faire un, un résumé de l'histoire puis d'essayer de comment je pourrais te dire de, de t'éduquer puis au, au lieu de te faire un vrai film tu sais et euh, Judas and the Black Messiah, ce, qui, ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que un, je connaissais plus ou moins euh, l'histoire des Black Panther. Fait que déjà là, je rentrais un peu de, de façon vierge dans tout ça. Euh, Fred Hampton, tu sais, je connaissais de nom, je connaissais l'impact, mais en dehors de tout ça, l'histoire, je, je la savais pas vraiment, puis encore moins euh, du personnage de de Bill O'Neill qui, qui était infiltré puis engagé par la police pour infiltrer les, les Black Panthers. Fait que quand j'ai vu le film, j'ai été surpris à quel point que ça ne cherche pas tant à être une biopic qui va suivre les événements à la lettre dans une ligne directrice vraiment euh, fidèle aux événements. T'sais. Oui, le film passe à travers quelques gros moments clés, mais avant tout, ça reste un film d'infiltration de police, ça reste un divertissement, ça reste un thriller qui est basé sur un fait véridique puis on essaie de te faire un, quand même un, un gros en guillemets je préfère un gros blockbuster qui est comme euh, solide cinématographie puis tu sais ça a un côté très stylisé puis ça me fait, ça me rappelait beaucoup tu sais euh, Black Clansman, tu sais de de Spike mm -hmm. Lee tu sais dans le sens que tu sais oui c'est tiré d'un fait vécu mais ça l'essaie avant tout tu sais d'être un film puis même si ça prend des, des avenues plus fictifs mais ça ça l'essaie paraît d'être un divertissement puis c'est ça que j'appréciais de Judas et de Black Messiah puis c'est surtout que c'est le Daniel a chaud Veux, veut pas. tu sais Avant tout, là-dedans, Daniel a il est incroyable en, en Fred Hampton. Puis chacune de ses apparitions, chacun de ses speeches, t'es rivé à ses lèvres, t'es rivé à, envers son, son énergie. Puis j'ai vraiment été imprimé par l'histoire de suivre euh, les deux points de vue, évidemment. Par moment, on est du côté de Hampton, mais on est aussi beaucoup du côté de Bill O'Neill. Puis de voir son tiraillement entre « je comprends la cause »,« j'ai pratiquement envie de me, su de, de, de me joindre à la cause », mais « je vois aussi les mauvais côtés de tout ça » et « je vois surtout... » Aussi, la police, qui sont là puis qui sont en train de l'exploiter, puis oh, je parle euh, notamment de Jesse Pigman, qui joue le policier qui l'engage là-dedans. Evil de Matt Damon, qui continue d'être aussi bitch en tant que tel euh, dans, dans ses agissements, qui est tout en train d'amener Bill au restaurant puis payer un gros steak pour essayer de dire, tu vas avoir la belle vie de luxe, tu continues à nous aider pis à, à faire en sorte qu'on va coincer euh, Hampton jusqu'à temps que finalement ça arrive euh, aux événements tragiques qui arrivent dans le film, mais j'ai juste trouvé que c'était quand même un solide trailer biopic qui sort des sentiers battus euh, avec une solide mise en scène une bonne écriture qui me donnait envie juste d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur l'histoire Puis je pense que c'est ça une bonne biopic, une biopic c'est pas de tout assez de condenser en deux heures ce qui est souvent est possible. tout ce qui est en lien aux origines des personnages euh, aux personnages, on va dire, des personnes, parce que c'est des personnes réelles, aux événements, tout ça, tu sais, de tellement essayer de te foutre ça en deux heures compactes, tu pas le temps de bien développer, tout semble un peu machinal, tu pas. Tandis qu'ici, tu on te met pareil quelques moments, euh, moments essentiels, on te on on renseigne un peu euh, sur les personnages, puis tu sais, après ça, j'ai juste envie d'aller me renseigner, puis de peut-être aller voir un documentaire, d'en apprendre plus, puis déjà là, ça me suffit parce que le film comme ça est plus cohérent, puis le film est plus est plus immersif à suivre puis ça a quand même plus de personnalité, je trouve que s'il décide juste d'essayer de suivre euh, les, les clichés des, des biopics et euh, solide casting euh, comme je disais, solide euh, solid réalisation de, de Shaka King qui je pense c'était un premier film en plus euh, non, non, il y en avait fait un avant mais euh, en tout cas, solide... Euh, celui film avec un euh, Daniel Kalua au sommet de sa forme. Puis euh, ça m'avait quand même euh, bien marqué. Puis j'avais envie de le revisiter également. C'est un film que j'ai vu une fois. Puis c'était comme quand il est sorti. Fait que c'est un petit peu vague dans ma tête. Mais on avait fait un, un bon épisode de Marqué Antoine. Fait que si vous voulez euh, peut-être en connaître un petit peu plus en détail, euh, je vous dirige vers cet épisode-là qui était bien.
1: Nice. Euh, effectivement, un épisode très le fun. Mm. Jeff, euh, toi, ton numéro 9?
2: Mon numéro 9, on s'en va sur euh, un film qui m'a vraiment secoué. Euh, c'est euh, un film de Ridley Scott, The Last Duel. Je ne l'ai euh,
3: pas
0: ou... vu. <rire> pas... Ah, je, pensais
2: que avais... Ouais, je pensais que tu avais... avais trouvé le temps de le voir. Euh, si ouais, mais tu sais,
0: le pire, c'est que j'étais comme, hey les gars, Walmart a fait une erreur. Ils ont mis ces tablettes de The Last Duel une semaine en avance. Ouais. Je l'ai acheté. Je vais pouvoir le voir. Euh, non, je l'ai pas <rire> <rire> toi, Marc,
2: -tu vu. Toi, Max, tu l'as vu? Non, plus. <rire> non, okay. euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je me le suis vu en, en doublé. Je me suis fait une soirée de doublé médiéval. Puis ça écoute, euh, The Last las World me ouais, ça, C'est ça. C'est avec Matt Damon, Adam Driver, uh, Jody Comer. C'est dans le temps de, du Roi Charles VI. Puis tout. Puis bon, euh, le chevalier euh, Jean de Carrouge, euh, qui est joué par Matt Damon, va, va se marier à Marguerite de Carrouge au dit commun. Lui, il, dans le fond, il se battait, pas euh, pour, pour le, le roi Charles, mais il se bat avec euh, le personnage d'Adam Driver, qui est Jacques le Gris, qui sont amis, puis tout ça. Puis après, le, le mariage, justement, de, de Jean de Carrouge... À un moment donné, il va perdre un peu sa terre qui, qui allait lui être allouée. Puis lui, il est vraiment fâché de ça. Puis il veut la, la, la réclamer. Puis euh, Jacques Legris, Gris, lui, est euh, euh, comme l'espèce de chevalier qui est nommé. Genre, euh, j'ai pas le mot, mais Ben Affleck qui joue Pierre Dalençon, qui est comme un genre de politicien, maire, si on veut, que c'est lui qui, qui donne les terres. Son bras droit va devenir Adam Driver. Fait qu'ils vont comme être un petit peu en chicane, les deux. Puis finalement, au, au centre de l'histoire va arriver quelque chose euh, qui a un lien avec sa femme, Marguerite de Carouche. Puis là, ils vont, euh, à partir de là, on va voir un peu l'histoire selon chacun de leurs points de vue, si on veut. Donc, on va voir euh, une partie ce que Matt Damon a vécu après ça ce que Adam Driver a vécu et après ça finalement voir le point de vue de la femme Jodie Comer puis on va faire un melting pot de ça politique puis après ça ça va finir en The Last Duel moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé cette mouture là c'est très, très, euh, c'est très gras, c'est religieux, puis tout ça, tu sais, ça se passe justement dans, dans les années, je pense, Charles VI, c'est dans les années comme 1300, si on veut. C'est rough, c'est un film qui est rough, qui est comme froid, puis qui va venir te prendre, à, à, au mettons, par la poigne, là, tu sais, je me sentais pas très bien. En doublé, mettons, je te dirais que mon premier film, c'était... C'était plus léger, puis j'ai terminé que celui-là, puis ça a fait « OK, je suis dû pour aller me coucher, c'était une bonne ride euh, c'est vrai, ouais. tu c'est deux heures, pratiquement deux heures quarante, donc, euh, crise de tour de mètre de réalisation, en plus de ça, la, la, la récréation d'époque, les costumes, l'acting, la, je veux dire. Ouais, ben, ça là... a
0: grande épopée euh, ouais, des qualités ça, c'en est... est un également que je voulais voir sur grand écran, là
2: ouais c'est sûr que sur, au cinéma ça, ça a dû être vraiment vraiment épique là. mettons là, le, le jeu entre Matt Damon Adam Driver même Ben Affleck là dedans il est super cool euh, puis c'est vraiment de la façon que c'est que c'est porté à l'écran la, la façon que c'est écrit puis toutes le, le, les trois points de vue je trouvais ça vraiment original ça l'amène un côté d'anticipation si on veut parce qu'on se dit quand tu te rends compte que ça va se dérouler comme ça tu sais le premier point de vue t'es comme ok ouais tu te fais ton idée en même temps de l'histoire puis après ça, revois les mêmes scènes, mais de, vraiment jouer comme pas différemment, mais c'est les mots qui changent pis t'es comme, ok, ouais, je sais où je suis rendu, le là, t'anticipe le fait de voir vraiment ce que la femme a vécu au travers de tout ça. Tu le sais, à un moment donné, quand tu catches, tu comprends où ça s'en va pis c'est là, là que, que ça devient vraiment un épique, euh, un épique duel, dans le fond. Ça faisait un petit bout que j'avais pas vu du Ridley Scott, honnêtement. Euh, pis, écoute, il est toujours, toujours, toujours aussi fort. Je pense que le dernier que j'avais vu de lui, c'était euh, de Martian, que non, j'étais vraiment content de le revoir euh, derrière la caméra. Pis tout euh, Puis, écoute, j'aime tellement Adam Driver. Il a fait des grandes choses cette année, même si euh, je vais vous spoiler, mais mettons Annette, c'est pas ma tasse de thé, mais il est quand même très bon là-dedans. Mais je vous dirais <rire> que mon, mon coup de cœur cette année il était pour le Last Duel il est très très solide là-dedans comme toujours dans le fond si vous voulez un truc épique médiéval presque trois heures allez-y avec ça mais attachez-vous parce que tu c'est pas pour les doux ça passe pas par quatre chemins puis c'est rough à regarder mais Christmas solide
1: nice il va falloir qu'on rattrape notre retard tu venez-moi je pense bien que oui je pense bien que oui peut-être que j'en ai entendu beaucoup parler je voulais le voir au cinéma mais bref Ouais, ça, ça,
0: ça c'est un des films qui a engendré beaucoup de discussions également euh, notamment avec euh, l'écriture les, les, du personnage féminin dans une époque comme celle-ci apparemment c'était vraiment intéressant puis ouais. la, la dernière séquence d'action j'en ai entendu beaucoup, ah, euh, c beaucoup bien aussi là, fait que je suis comme ah j'aurais voulu le voir <rire> here I am
1: bon euh, mais en pour moi c'est une addition tardive à mon top oui, oui. Euh, je remercie Guillaume, qui est un de nos auditeurs, qui euh, m'a aiguillé, il m'a dit, euh, ouais, ce film-là, c'était dispo en 2021 sur une plateforme VSD, mais de cinéma, euh, du cinéma moderne, en fait, là, qui permettait de le louer, euh, de le louer. Puis je le savais pas. Fait que je me suis tapé ce film-là euh, cette semaine, Puis euh, le voici. En fait, c'est un, un cinéaste japonais qui, a pas mal eu son breakout year, je pense. C'est quelqu'un que, tu sais, avant ça, c'était pas mal... sa notoriété était pas mal limitée au circuit, tu sais, house vraiment euh, intense. Mais là, avec son dernier film qui s'appelle « Drive My Car », qui sort au Québec en, début, en ce début 2022 il euh, y a eu plus de je de, de, pense une réception un petit peu plus large puis euh, les gens sont plus intéressés puis il y a comme vraiment un, j', j', ça a l'air d'être un peu le buzz justement là, de ce début d'année en matière de cinéma d'auteur alors qu'avant ça euh, honnêtement euh, en 2015 il y, y a quand même eu un film euh, qui avait eu pas mal genre de, de, de buzz autour là, de festival mmh. bien sûr qui s'appelait mmh. Happy Hour puis c'est un film qui est même pas sorti au cinéma à Québec est même pas venu <rire> à Québec fait que ça a tout le temps été un succès je pense, un peu plus confidentiel ici. Euh, cinéaste, c'est euh, Ryusuke Hamaguchi. Puis, il a sorti un deuxième film euh, cette année parce que, comme je disais, Drive My Car, euh, c'est un film qui a été au Festival de Cannes, mais ici, c est, c est, ça devait sortir en janvier. Là, les cinémas sont fermés. Je pense que ça sort en, en février. Son autre film s'appelle Wheel of Fortune and Fantasy. Puis, euh, c'est une anthologie, en fait. C'est une collection de trois courts-métrages de lui euh, qui sont connectés, je dirais, par... Euh, des personnages féminins puis par une tendance euh, au dialogue par une tendance vraiment à la, à la communication c'est beaucoup si vous aimez les films de Linklater tu sais, qui sont très orientés sur les dialogues je pense que je pourrais rapprocher, euh, rapprocher son style à ça c'est très centré sur euh, l'humain puis c'est très centré sur les performances d'acteurs puis euh, le l'écriture la, la mise en scène est, est là puis elle, elle est vraiment bien mais tu c'est plus euh, plus minimaliste plus délicate tu sais mm. euh, c'est plus du cinéma euh, poème que du cinéma spectacle mais moi j'ai vraiment été euh, agréablement surpris là par la qualité de ce film là vous le savez moi j'aime ça les anthologies c'est pas que c'est pas un format qui me dérange je sais que il y a du monde souvent qui vont être comme euh, euh, « C'était le fun, mais tel segment, j'ai moins trippé ». Moi, je suis pas yeah. vraiment comme ça. Je pense que j'ai plus une vision d'ensemble de ces films-là. Je là, peux pas dire si c'est mieux ou, ou non. Là. mais euh, non j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment été euh, j'ai vraiment été surpris par la qualité des petites histoires. Je ne sais pas à quel point j'ai envie de vous dire de quoi ça porte. Mais mettons, la première... Ça, ça va être un triangle amoureux. Puis ensuite, il y a comme un couple qui essaie comme de faire un comeback à un professeur qui les a fait chier à l'université. En tout cas, tu sais, c'est des affaires de même. Hum. C'est comme plus des, des des personnages qui vont vivre des émotions intenses, tu sais. Mais euh, la façon que c'est écrit, puis où il nous amène avec ça, c'est juste c'est juste génial. C'est vraiment de la bonne qualité d'écriture. Fait que si vous aimez ce genre de film-là, qui est un peu plus... Euh, tranche de vie, qui est un peu plus euh, vraiment visiter des, des sentiments, puis je pense que c'est vraiment un très bon film, puis je pense surtout que c'est un film qui, qui est vraiment capable d'aller disséquer un peu, il y a vraiment une, une bonne qualité d'observation de la part du scénariste c'est quelqu'un qui comprend euh, I <rire> yes, l'âme humaine sais c'est vraiment comme, c'est ça quand tu t'assieds devant un bon euh, recueil de, de poésie, ou pis t'as vraiment l'impression que tu relates, ben il y a, y a ce feeling-là, sais c'est un film qui est très fort émotionnellement euh, pis c'est très délicat c'est très beau fait que bref je serai le premier euh, au cinéma pour euh, Drive My Car parce que c'est vraiment plus celui-là là qui a le gros buzz en ce moment Puis si vous connaissez pas ce cinéaste-là je vous dirais commencez peut-être plus par essayer de vous trouver Drive My Car par euh, y aller si vous êtes dans un grand centre allez voir ce ouais. film-là au cinéma mais si vous tripez euh, oubliez pas oubliez pas mon, mon petit euh, Wheel mmh. of Fortune and Fantasy euh, une excellente euh, anthologie euh, de, de la part d'Amaguchi là que... Sûr, son étoile va continuer à monter, je pense, dans les prochaines années. Maudit
0: que je voulais nice. voir Drive My Car. À chaque fois là je tombais sur un top, toujours euh, Drive My Car était tout le temps dedans, puis après, j'essayais de le trouver quelque part. Je suis comme, ah, oh, comment il y a sûrement un moyen de le louer ou quelque chose. À un moment donné, le film était disponible sur, euh, sur Moby, mais là, c'était seulement Moby US, puis là, j'étais comme, ah, oh,
1: tant <rire> pis, <là. rire> Écoute, mets ça dans ton... Euh, tu vas pouvoir mettre ça dans ton top, mais 2022. Ouais. On revient à toi, Steven, pour le numéro 8. Numéro 8, euh, celui-ci, c'est euh, mon film d'action préféré
0: de cette année. Pas parce que euh, le film comporte les meilleures séquences d'action, forcément, mais d'un point de vue global, film, personnages, écriture, des séquences d'action, euh, l'humour et tout. des personnages, fait en sorte que c'est un qui m'est resté en tête depuis qu'on l'a vu et que je revisite euh, quand même souvent. Euh, ai, je l'ai vu trois fois à date c'est un film que je pense que je vais revenir euh, régulièrement parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur c'est un film qu'on avait vu au euh, Fantasia en mm. 2020 moi puis Marc de Paper Tiger de Bao oh, nice. Trent. un premier film comédie de kung-fu mais c'est drôle parce que ça a une grosse vibe de Shaw Brothers c'était vraiment là ça a une structure et une histoire à l'ancienne mais racontée de façon moderne euh, d'un point de vue plus dramatique mais avec beaucoup d'humour puis euh, américain évidemment on suit euh, trois personnages dans le fond euh, depuis qu'ils sont jeunes. C'est trois meilleurs amis, puis euh, ils ont un master qui a appris euh, des techniques de Kung Fu, puis euh, ils ont fini par faire des, des tournois, des duels. Puis à un moment donné, euh, il va arriver un incident qui va faire en sorte que les trois amis vont se séparer, puis vont poursuivre leur vie ailleurs. Plusieurs années plus tard, un coup qui sont rendus comme fin trentaine, début quarantaine, euh, il va y avoir une tragédie. Leur euh, Sifu va avoir été assassiné, ce qui va faire en sorte que les trois vont se réunir et ça va réveiller un peu leurs souvenirs d'auparavant. Ils vont vouloir essayer de retrouver qui a assassiné euh, leur maître, fait qu'ils vont parcourir un peu les autres écoles d'arts martiaux d'interroger des gens qui pourraient connaître euh, l'assassin l'affaire c'est que ça va entraîner justement des duels puis des confrontations alors qu'ils avaient déjà des rivalités avec d'autres écoles puis d'autres euh, combattants le problème c'est que, ben, durant ces 30 années-là euh, ils ont pas continué de s'entraîner ils ont pas continué de se maintenir <rire> à jour fait qu'ils sont rouillés et c'est <rire> ça qui est le fun avec The Paper Tiger c'est que c'est une espèce de drame euh, de, de, comment je pourrais dire genre de drame de papa, d'adulte ou que tout le long du film, ils vont essayer de reprendre la cadence, ils vont essayer de reprendre le dessus, mais ça va jamais se dérouler comme ils pensent, puis comme le spectateur pense, on s'attend tout le temps euh, qu'ils vont faire un, une espèce de gros move ou qu qu'ils vont devenir des gros combattants, mais chaque combat, c'est difficile pour eux, à chaque fois euh, ils se font planter à terre, puis c'est ça que j'ai aimé, le côté un peu plus réaliste des combats, euh, des fois ça prend un coup, ils sont déjà à terre, c'est pas tant de focusé sur des grosses chorégraphies complexes, malgré que les combats sont vraiment hot, honnêtement, ouais. Puis ils sont d'une bonne durée. Il y a
1: un aspect comique qui est vraiment travaillé. Là. T'sais, voir des gars euh, rouillés se battre, ça n'a jamais été aussi genre <rire> de Ça n'a jamais été
0: ça. aussi drôle. Ouais. J'avais jamais réalisé à quel point j'avais besoin de comédie dans mes films de kung-fu euh, après avoir vu ça. C'était plus fréquent, justement, dans la Brothers, puis dans les années 80. Mais t'sais, dans les dernières années, souvent, les films de kung-fu, c'est gore, c'est badass, c'est sérieux, puis il y a rarement de l'humour. Mais là, ça, ça m'a fait du bien de retrouver une vieille formule comme celle-ci. Surtout que, L'humour est crissement drôle Puis elle est drôle du début jusqu'à la fin C'est pas juste quelques gags là. puis des fois on est vraiment dans des gags plus américanisés Mais ça marche, ça marche, les jokes sont bonnes, l'écriture des, des, des jokes sont bonnes, t'as un personnage là-dedans, un Master Ken ou quelque chose comme ça que le gars c'est une grosse parodie t'sais, Il se prend pour un asiatique mais ça l'est pas t'sais. Il fait tout le temps des références avec des, des, des biscuits chinois avec des messages dedans t'sais. Puis t'sais, les autres sont tout le temps en train de le regarder comme. Dude, parce que c'est Christmas raciste ce qu'il était en train de dire, mais il est tout le temps en train de continuer à faire ces jokes-là, puis le personnage est vraiment le fun en tant que tel, même si c'est une espèce de grosse caricature, si on veut, mais c'est surtout le côté friend friendly, bro entre ces trois amis-là, qui est vraiment touchante, qui est vraiment bien développée, puis l'acting est vraiment bon, c'est vraiment un petit film indépendant qui est sorti un petit peu de nulle part mais qui est faite avec beaucoup de cœur, puis beaucoup de talent, la mise en scène est vraiment bien foutue, les trois acteurs sont vraiment bons, les scènes d'action sont bien, bien mises en scène, sont vraiment intéressantes, même le, le dernier combat final qu'on tombe dans de quoi d'un peu plus dark et sérieux, et quand même assez épique et intense sur un toit, puis c'est que du fun, c'est comme un bon retour au film de comme Foy à l'ancienne, avec euh, un côté plus moderne, avec son humour et son drame, puis la façon que ces éléments-là sont mélangés. Euh, c'est rafraîchissant et c'est surprenant fait, c'est un film avec beaucoup de cœur que je pense qu'il n'a pas été tant vu que ça on avait essayé beaucoup de le vendre en Fantasia euh, je sais pas si ça a fonctionné mais maintenant le film est disponible sur Netflix vous n'avez aucune raison de pas l'essayer allez-y, même si vous n'êtes pas un amateur de films de Kung Fu c'est pas grave, il y a quand même plusieurs éléments là-dedans qui peuvent venir vous chercher son drame est bon, sa comédie est bonne ces acteurs, ces personnages sont le fun tu sais, un peu, c'est pas pareil mais si vous aimez un petit peu la vibe de Cobra Kai, tu sais, peut-être ça pourrait aller vous chercher aussi là-dedans mais sérieusement, c'est une solide comédie d'action euh, pour moi, c'est un nouveau petit classique euh, qui, qui s'intègre dans mes films favoris, j'ai vraiment beaucoup de fun
1: Bon, on avait vraiment eu de fun. Hein, ah dit. ouais,
0: vraiment. Là, on ne l'a pas vu venir. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Là. Mmh. Il a passé <rire> proche de dans mon top. Oh, nice. Ouais.
1: C'était le film que le réalisateur avait écrit à Steven. Pis il était comme hein, s'il vous plaît, venez voir on... ma première. Pis on était comme aïe aïe qui est le, gars, le gars il est vraiment craqué finalement on écoute ouais. le film puis on est comme Chris t'avais pas besoin de nous écrire s'il vous plaît <rire> <Ouais>. là <rire> c'est nous, nous autres qui avons besoin de t'écrire merci
0: il <rire> <rire> y a des fois que t'as un film t'as envie de voir t'sais mettons, puis là t'es obligé de faire des démarches faut t'essayes d'avoir un, un screener faut que tu te battes pratiquement pour voir le film puis sais, des fois le film il est minable ou c'est ouais. vraiment pas bon tu t'as lui avec son premier petit film qui est vraiment solide puis plus solide que d'autres qu'on a vu c'est lui qui achale le monde c'est lui qui a des emails, pis, un beau email, tout bien écrit, puis vraiment comme écoute, ça, c est, c est, je trouverais ça vraiment honorable que tu, tu donnes de ton temps pour écouter mon film. D'avantage, j'ai comme doute, je voulais déjà le voir avant ça, ton film, c'est un petit projet que je suivais déjà, fait que c'est clair que je vais te voir, ton film, ça va me faire plaisir. Là. <rire>
2: <rire> Toi, Jeff, ton numéro 8 Mon numéro 8, c'est euh, écoute, une autre surprise, c'est euh, il y avait comme un trend, on dirait, cette année de films euh, qui portaient des noms d'animaux, genre, j'en ai eu, pas. Oui, tu sais.
0: <rire> c'est vrai. Alors, je pense que tu t'en vas. Ouais, là.
2: Ouais. Écoute, j'ai vraiment adoré la performance de Nicolas Cage dans Pig de Michael <rire> Sarnoski Ça m'a vraiment appris à court ce film-là. Ouais. J'avais aucune idée c'était quoi, à part que c'était un film de Cage. Puis étant un amateur du, de l'acteur, moi et mon chum on l'écoutait comme chacun notre bord, mais en, en discutant sur Discord euh, du film pendant que ça jouait, t'sais. Euh, dans le fond Cage joue un chasseur de, de truffes là, une espèce de champignon qui coûte fucking cher et il vit dans, dans l'Oregon il est comme un peu reclus dans le bois avec sa petite maison puis justement son cochon des les cochons qui ont une facilité à trouver les truffes dans le fond ils ont une espèce de crise de bon nez puis dans le fond c'est ça uh -huh. leur job puis Kate il est comme un peu en amour avec son cochon il vit vraiment une vie de solitaire avec son animal puis il est super bien avec ça t'sais. pas besoin de plus il a sa petite maison dans le bois puis une fois de temps en temps il y a un genre de, de jeune gars qui a l'air un peu condescendant et ridicule Amir qui vient comme chercher des quantités de truffes, puis le paye, puis il amène, il amène de la nourriture de la ville, tu sais, fait qu'il sort pratiquement plus de, de chez eux, à part pour aller justement dans la forêt chasser les truffes. Tu sais. Puis à un moment donné, il y a comme, ils sont trois, je pense, trois malfaiteurs qui break in chez eux, qui vont le battre puis qu'ils vont voler son cochon, parce que c'est des cochons qui valent crissement cher, parce que la truffe, c'est quelque chose dont le prix de revente est super dans le tapis. T'sais. Puis lui, c'est comme... On vient d'y enlever pratiquement sa raison de vivre. Son cochon, c'est toute sa vie, c'est sa raison, justement. Il travaille, c'est son amour. Fait qu'il va demander euh, au gars qui vient le, le, lui porter de l'argent en échange des truffes de l'amener en ville. Et il va vraiment euh, faire en sorte d'essayer de, de, d'aller chercher son cochon. Puis il y a une petite idée de par où passer. Mais après ça, c'est on, on, on connaît vraiment rien du personnage à part ça au début. Puis là, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de. Il vient du milieu de la restauration sans en dire plus que ça. Puis il, il, est ce -il que c'est hot? T'sais, vraiment, là, j'ai été surpris de ce film-là. Ça s'en va maintenant. dans les bas-fonds, justement, de la ville. Il, il y a des connexions. Aller voir tel pour avoir des infos, pour aller chercher à telle place. Il va se battre avec du monde il va y arriver maintes et maintes euh, anecdotes au travers de son périple pour aller chercher justement euh, le cochon il va escalader tout ça comme pour se rendre au Big Boss qui est comme au courant d'où c'est que son cochon est, une espèce de, 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 de film sur la, le, 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 la, la perte, comme l'espèce de, de, de le cri du cœur d'aller vraiment chercher sa seule raison de vivre, il est vraiment attaché à ce cochon-là au point justement de tout faire pour le retrouver, t'sais. puis ça s'en va dans des coins où c'est qu'on pense pas que ça va, il y a une espèce de ton vraiment comique dans ce film-là tu sais, c'est un genre de thriller dramatique mais il y a, il y a une vibe vraie que j'avais de la misère à cerner puis mon chummy était comme pas sûr quand, quand on l'écoutait, comme je sais vraiment pas ce quel pied danser que ce film-là c'était une drôle de vibe, puis moi j'en <rire> mangeais man, j'étais comme donnais moi en plus. Nicolas Cage là-dedans, il est épique. Sa performance est comme next level. Là, je veux dire, l'espèce de, de bonhomme qui a l'air de venir de la rue, un sans-abri avec une grosse barbe, les cheveux longs, du, du linge tout croche qui est comme Where's my pig? <rire> Ça prend juste Cage pour personnifier ce genre de, de character acting-là. C'est vraiment épique. C'est aussi vraiment violent. T'sais, à un moment donné, il s'en va dans l'espèce de, de genre de groupe secret où ce qui va mettre son nom. Tout le monde va le reconnaître. Pis là, il va se laisser faire taper sa gueule pour avoir de l'information pour poursuivre justement sa quête vers son cochon. Il y a des scènes là-dedans, entre autres, une scène dans un restaurant où il, il va discuter avec un chef. C'est juste épique à quel point l'écriture est on point là-dedans. Tout le long, c'est périple. Tu as Amir, l'autre qui, qui le suit, puis qui est comme, tu sais, tu n'as pas le choix. Tu, sais, tu vas m'écouter, puis tu vas m'aider. Tu ne vas, tu vas tu, tu, tu te sauves pas. On a telle place à aller, telle place à aller. Puis si jamais tu me laisses, Chris, il va y aller en baissé à un moment donné. Tu sais, il est vraiment, vraiment mindé à retrouver son cochon. Puis c'est un, un truc de 90 minutes qui est, est rissement beau visuellement aussi, qui est bien travaillé. Puis tu sais... Ça fait changement un peu des petites séries B que Nick Cage fait dernièrement. Il a, il, a, ben, il, a, il a tout le temps exploré puis il a fait énormément de films, mais on le voit dans des trucs qu'on ne s'attend pas. Bon, ouais. de, depuis Mandy, il a, il a fait un nombre de, 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 de productions qui sont pas tant hautes, mais il, il a quand même joué dans Prisoners of the Ghost Land. Un des projets Mais c'est ça. Il a, il a, en ce moment, il a, il a comme a repris une, une lancée qui ça y ouais. va bien je trouve son il prochain un...
1: film c'est son film meta qui se joue lui-même ouais, ouais.
2: ouais ça ça m'intéresse vraiment beaucoup euh, aussi j'ai vraiment l'impression qu'il a saisi puis il a repris son public d'une certaine façon puis je pense qu'il il a, il a repris confiance ça me donne l'impression qu'il est comme en pleine possession de ses moyens puis il a pas peur de prendre n'importe quel rôle pour, pour se sur, surpasser encore puis je pense que Pig c'est un peu c'est un peu ça c'est mm. minimaliste autant d'être crissement profond dans ses thèmes puis tout ça, ça vaut vraiment la peine puis ça flotte énormément plus qu'on pense dans le milieu de la restauration puis moi ça, ça m'a me, ça me charmé à fond là.
0: moi je trouve ça tellement insultant quand, quand les gens comparent Nick Cage maintenant à Bruce Willis avec toutes les DTV euh, cheap non. qui sortent euh, par VVS. Ces choses-là, parce qu'il y a une grosse différence. Je veux dire, Nick Cage, premièrement, il continue de faire des films qui sont réellement bons. Mais c'est surtout que Nick Cage fait pas ça parce qu'il veut juste son chèque. Nick Cage, j'aime ça faire du cinéma. Puis il le dit, s'il ouais. continue autant à tourner, c'est parce qu'il adore acter, il en bouffe. Peu importe le projet qu'il fait, il cruste à fond dedans. C'est ça. Pis, ben oui. Même des films poches que j'ai vus avec lui... En tant que tel, je trouvais pas que Nick Cage était pas bon. Souvent, des fois, c'est le film qui est pas bon parce que c'est mal exécuté, l'écriture est pas bonne, peu importe. Mais Nick Cage, globalement, je trouve généralement tout le temps bon, peu importe le type d'acting qu'il fait, parce que c'est un acteur caméléon qui va dans tous les raccoins. Ouais. Mais tu sais, comparer Nick Cage à justement tu sais Bruce Willis puis tous les autres acteurs qui sont euh, qui sont juste écœurés. Blasé, qui ont l'air tu sais Bruce Willis Malco. on dirait qu'il qu est mort dans le fond parce c'est un cyborg là tu sais <rire> <fait> que... oh. <rire> quoi t'as dit Marc
1: j'ai dit Malkovich toutes, toutes les vieux choses ah Malkovich oui. vois ouais,
0: toutes les vieux ouais. Non,
2: non, c'est de parler à travers son chapeau de dire ça. Je pense pas qu'on qu peut comparer, mettons, ces acteurs-là à, à Cage, justement, parce que tu dis, c'est que c'est son amour, justement, pour le cinéma qui transcende n'importe quel, quel jeu. Tu sais, il peut choisir n'importe quel projet, même si c'est pas bon. Tu vas quand même retrouver un Nick Cage qui est pleinement dans son personnage, comme tu dis, puis c'est tout le temps de valeur sûr, puis pour un amateur, de voir dans de quoi de, de aussi travailler que Pig, qui, comme, ça avait de l'air anodin, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais honnêtement, crise de film, puis il y a une bonne valeur de réécoute, selon moi, là, ça vaut vraiment la peine d'être vu, si vous n'avez pas entendu parler de ce petit film-là. C'est une première, une première réalisation, je pense, de Sarnowski, à part des courts-métrages, que réalisateur à suivre, là, hyper talentueux. Là.
1: Nice, nice, nice. C'était le buzz de l'été aussi, parce que c'est un genre de film que en temps normal, tu, sais, tu l'écoutes et ça crie genre Sundance, genre un, un début ouais. à Sundance mm -hmm. allez, pour créer un peu de buzz, mais il n'avait pas été montré nulle part. Fait que quand il est sorti au cinéma, il y a comme vraiment eu un gros buzz tout d'un coup, puis c'est ça, ça a pas mal éclipsé le Sion Sono là, qui tout le monde en parlait au début de l'année, ouais. c'était un peu dole. Des, ah, des
0: fois, ça vaut la peine de ne pas faire des festivals. Comme ça, t'arrives comme, euh, comme une claque euh, en plein visage ouais. quand le, les gens commencent à
3: te voir. Ouais, ah, c est... C est... Euh,
1: moi, mon numéro 8, je me tourne du côté de Netflix, les gars, avec un de leurs euh, Originals de l'année 2021. Ouais. Euh, c'est le premier film, c'est un premier film aussi comme Pig, euh, d'une actrice, euh, passée réalisatrice, euh, Oh. Euh, Maggie Gyllenhaal, pendant que mmh. notre petit Jake se fait euh, bardasser sur la place publique par Taylor Swift. Il y a une année de marde, Jake. <rire> 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 euh, sa, sa cousine euh, se, se lance dans la réalisation, euh, puis euh, c'est ça. Donc, euh, euh, elle adapte Elena Ferrante, euh, qui est une, si vous la connaissez pas, c'est vraiment une, une auteure très célèbre puis c'est un pseudonyme. En gros, personne ne sait ce qui est Elena Ferrante, mais elle mais vraiment populaire. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, The Lost Daughter, euh, qui est sorti le 31 décembre, c'est vraiment le dernier film de l'année, hein. euh, <rire> 2021 sur Netflix. Donc, qui raconte, c'est ça, l'histoire d'une femme jouée par euh, Olivia Colman, qui euh, prend des vacances en Grèce, puis euh, on va comme la suivre sur la beach, puis elle va comme prendre une espèce d'intérêt pour euh, une mère de famille qui est comme dans une espèce de voyage de groupe. La mère est jouée par Dakota Johnson. Puis ça va la jeter un peu dans ses propres euh, souvenirs euh, c'est un film qui va aussi s'alterner entre les timelines, puis on la voit quand elle était jeune, puis elle est jouée par euh, Jesse Buckley. j'étais un grand fan de Jesse depuis l'année passée. Euh. On en avait <rire> déjà parlé dans le podcast. Fait que c'est un gros, gros euh, triple cast. Euh, Olivia Coleman, vous avez peut-être en reparler euh, si euh, un de vous a euh, The Father dans, dans son top euh, 10, parce que c'était elle qui jouait... Euh, avec Anthony Hopkins, a joué sa fille, euh, excellente actrice, là, qui a été récompensée récemment un Oscar, puis qui est vraiment euh, comme du gros buzz autour d'elle présentement. qui ouais, elle a vrai. pris un rôle que je considère qui est vraiment difficile, parce que, euh, chose qui me surprend toujours au cinéma, c'est que je peux vous faire un film comme Joker, où on va basically voir un incel black-métalleux tuer sa mère, je peux faire des films sur des gangsters, euh, qui vont tuer du monde en pleine rue, qui vont faire du cash avec de la coke, puis le monde va trouver ça cool. Mais si je fais un film sur une femme qui est une euh, mauvaise mère, parce que c'est ça le, le centre de Lost Daughter, c'est euh, quelqu'un qui est devenu mère, mais qui a réalisé par la suite que c'était peut-être crissement pas ce qu'elle voulait... Euh, c'est vraiment, genre, difficile. Le monde... J'ai lu certains reviews, tu sais, qui étaient comme... Les personnages, c'est de la merde. Trop pas, t'sais. Trop pas. <rire> les personnages, c'est génial. Ils sont tellement bien écrits et définis dans ce film-là. C'est passionnant. Puis Olivia Colman, c'est ça. Elle donne une leçon d'acting. Encore une fois, euh, classe de maître est tellement bonne là-dedans. Puis, tu sais, elle est souvent, genre... Il y a comme vraiment un En tout cas son personnage est comme vraiment dur à cerner puis dur d'approche, Il y a comme une, une série de personnages qui vont interagir avec, puis des fois, elle leur rentre dedans, mais elle a pas l'air bien, pis en tout cas c'est vraiment un personnage énigme qu'on va apprendre à découvrir à travers le film. Euh, je ne veux pas en dire trop non plus, mais euh, mais c'est ça, elle, elle est vraiment bonne. Puis euh, Maggie Gelenor, là-dedans, là, là tu sais, elle, a, elle a une bonne mise en scène, c'est tu sais, quand même sobre. Elle utilise un peu le côté euh, cinéma vérité qu'on voit beaucoup dans les dernières années. Là. Caméra à l'épaule, euh, euh, lumière quand même euh, ocre, si je peux dire. Mais euh, c'est, je trouve que c'est vraiment un film qui, qui va tout le temps au cœur de, des émotions, euh, comme on le dit souvent là qu'on parle d'acteurs actrices passés à la réalisation mais souvent ils vont aller tirer vraiment des grosses performances de ouais. leur casting fait que c'est ça c'est le cas ici aussi tu sais c'est vraiment un, un film où euh, tu te laisses porter par un, un scénario vraiment riche par un jeu euh, tellement en nuance, tu sais que c'est du groupe du... Du gros drame, tu sais, que pour une fois, tu sais, j'avais pas l'espèce de feeling de déjà vu que j'ai des fois quand j'écoutais un drame, tu sais, je suis comme ah, « ok, ça ressemble à telle affaire pis telle affaire ». Non, au contraire, tu sais, comme je disais, c'est un portrait de femme qui est complexe, euh, qui est riche puis qui est peu vu au cinéma, j'ai l'impression qu'on va en voir plus justement maintenant que... Il y a plus de réalisatrices euh, dans, dans le milieu tu sais euh, moi je, en l'écoutant je pensais un peu à Babadook là parce, juste parce que Babadook c'est un film de qui avait pris ce risque là euh, de parler tu d'une femme qui genre est mère mais tu c'est difficile tu vie avec sa santé mentale de merde puis c'est difficile pis, d'ailleurs, Babadook, si vous vous souvenez, c'est le film que le monde a ah, je peux pas l'écouter parce que l'enfant il gosse, alors que c'est le point. <rire> que l'enfant ah, il gosse, c'est le ça. point de parler, d'une mère qui est, qui est genre sur le bord de la, de la rupture puis qui, qui, a de la misère à aimer son enfant puis c'est tellement difficile de parler de ça parce que l'amour d'une mère est censé être inconditionnel et patati patata, qu on le fait, on le fait très peu au cinéma, on le fait très peu puis les hommes l'ont vraiment pas fait. les hommes réalisateurs l'ont vraiment pas fait. Fait c'est un sujet qui reste à explorer. Puis The Lost Daughter le fait brillamment. C'est vraiment un très, très bon premier film. Puis euh, c'est ça, il vous attend sur Netflix. Là, donc très facile à trouver. Euh, si vous ne l'avez pas eu, je le recommande chaudement. Nice. Un autre je voulais voir. Mais ouais, sûr, ouais. je vais ouais.
0: le dire euh, tout l'épisode.
3: <rire>
1: non, ben je, je te le recommande vraiment. Puis d'ailleurs, ouais. si je peux glisser une parenthèse. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Euh, ça commence comme une belle vacance en Grèce. T'sais, mais ça va tranquillement virer en espèce d'angoisse de, de psychologique. T'sais. Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que... Euh, un de mes trucs préférés cette année c'est la série de HBO euh, White Lotus là, qui dure euh, six épisodes mini série puis c'est ça aussi là c'est genre un, tu suis un, comme plusieurs euh, groupes qui arrivent en même temps dans un resort euh, puis euh, ça descend dans l'espèce de grosse angoisse psychologique, mais c'est tellement bon, c'est plus de la satire, ça, par exemple, là. ça va plus dans l'humour, c'est tellement du gros humour noir, sur toutes les relations d'exploitation, puis ça, ça explore vraiment ça, mais en étant tellement sharp dans sa satire, j'ai rarement vu là, de l'écriture aussi sharp que, que ce que... Mike White, là, le créateur de ça propose. C'était l'année, euh, l'année euh, bordel à la plage. Je pense aussi à Chaya Malan <rire> qui en a proposé. <rire> c'était cool, c'était cool. Fait que, fait que c'est ça, les numéros 7... Steven,
0: on revient à toi. Nice. Celui-ci, euh, je, je m'étais souvent posé la question si c'était un film de 2021, mais on l'a vraiment eu en 2021, mais on dirait tellement un film de 2020, vu pratiquement tout le monde l'avait dans leur top à cette époque-là. Minari de Lee Isaac Chung. J'aime vraiment la carrière qu'a pris Steven Young euh, après Walking Dead. Hein. Il a su se, se détacher, puis je pense que la mort de son personnage dans la série a été pour lui une révélation, puis ça lui a permis... Euh, d'aller euh, puiser ailleurs et ouais. d'offrir vraiment des rôles et euh, des personnages plus complexes et plus intéressants, je trouve.
1: D'ailleurs, il est dans le prochain Jordan Peele.
0: Le <rire> prochain Jordan Peele, mais il a vraiment pris une solide maturité depuis que je l'ai découvert euh, dans Walking Dead, dans, dans le rôle c'est Vraiment, c'est un acteur que je trouve de ouais. plus en plus meilleur à chaque fois que je le vois. Dans,
1: dans Burning, c'est genre... Ah. une des performances ouais. vraiment marquantes là, des dernières années, pour moi en tout cas.
0: Vraiment solide. Et euh, c'est drôle, tu sais, Minari, c'est le film qu'on entendait parler de partout, tu sais, à quel point que plusieurs parlaient que c'était triste, il euh, y en a qui ont leur vie. Fait tu sais, quand j'ai embarqué dans Minari, je m'attendais à quelque chose de d'écrissant, tu sais, pour être honnête, c'est un peu l'image que j'avais. Et malgré que le film passe par des, des moments plus difficiles, j'ai trouvé que c'était un film quand même très doux. Ça m'a vraiment surpris, c'est très naturaliste, je trouve, dans sa façon de raconter son histoire, puis même d'un point de vue émotionnel, c'est jamais une new face, puis je trouve la manière qu'on essaie d'exprimer ce drame familial-là, puis l'émotion que, que les personnages ont, je trouvais ça similaire un peu à The Farewell, comment c'est plus en retrait et c'est... C'est plus subtil, je trouve, au lieu de, de sombrer dans du gros mélodrame. J'ai vraiment embarqué puis j'ai vraiment été attaché par cette petite famille-là, petite famille coréenne dans les années 80 euh, qui, euh, qui arrive en Amérique euh, dans le fin fond de, de l'Arkansas, qui essaye de se partir une petite fermette et de vivre le, le, le rêve américain, l'American Dream, et d'incruster leurs racines. puis Rien de mieux pour euh, incruster euh, tes racines culturelles en étant euh, fermier et d'incruster tes, tes légumes euh, ta culture, tes produits ces choses-là, je trouve que c'est une belle analogie honnêtement, qui s'en dégage Be beaucoup de bonté dans tout ça malheureusement, l'American Dream euh, sous l'air Reagan dans les années 80, ce n'est pas quelque chose de si facile et justement ça va euh, entraîner beaucoup d'entraves pour cette petite famille-là que ce soit au niveau du couple, euh, le mariage que ce soit du lien avec les enfants et euh, un des personnages les plus attachants qui a marqué tout le monde évidemment c'est la grand-mère qui va venir s'intégrer euh, dans tout ça, qui est vraiment... Un personnage complexe et vraiment bouleversant à la fois, euh, parce qu'elle est très traditionnelle et un, est pas mal anticonformiste. En tant que telle, elle est pas tant d'accord avec les idées du, du personnage de, de Steven Young. Puis elle, elle, elle veut comme garder les mêmes routines et les mêmes principes euh, dès qu'elle revient à la maison. T'sais, pourquoi tu fais pas pousser ici? Pourquoi tu manges pas de telle façon et ces choses-là? Tu as vraiment le côté clash culturel qui embarque euh, au travers du film. Et j'ai trouvé ça, justement, très touchant. Tu sais, la grand-mère qui veut absolument euh, planter euh, un des légumes... Euh, justement, ça s'appelle comme ça, je pense, le Minari, si je ne me trompe pas, Marc. Euh... Je ne
1: l'ai pas vu. Ah,
0: <rire> oh, pour vrai? Oh my God! <rire> OK, ben, elle essaie de planter un, 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 un légume... Euh un légume vraiment populaire de, dans la culture coréenne, puis elle, elle essaie vraiment juste de trouver le bon endroit pour le planter, tu sais, mais elle trouve jamais le bon endroit puis elle fouille à fouille, puis elle passe beaucoup de temps avec le jeune garçon de la famille qui a 7 ans puis il va avoir vraiment une bonne relation entre ces deux-là, puis il comprend pas pourquoi elle cherche autant à incruster les racines de, de, du Minari à un bon endroit, puis tu sais, ça va beaucoup se relier au, au liens familial puis à leur culture et tout, et j'ai trouvé ça vraiment touchant, l'écriture des personnages, Ils sont vraiment mémorables, puis moi c'est un peu, euh, j'aime un peu ce genre de drame là euh, où que le, le, le drame est en lien avec la nature. Il y a vraiment une délicatesse, euh, puis il y a vraiment un... c'est pratiquement très zen comme drame. Puis tu sais, c'est zéro ça, euh, zéro ça euh, que je m'attendais comme film à la façon que les gens en parlaient. Oui, le dernier acte du film euh, est quand même fort émotionnellement et euh, est quand même marquant, mais globalement, j'ai tu sais, j'ai trouvé que c'était un film. Qui me donnait beaucoup le sourire, qui m'apportait quand même beaucoup de moments de, de, de calme et de bonté, euh, parsemés de, de quelques moments difficiles, mais c'est avant tout, je trouve, des moments de, de bonté qui relèvent le dessus. Tu sais, oui, je ne pense pas que ce soit forcément des, des, des thèmes qui n'ont jamais été élaborés, mais je pense que c'est des thèmes qui sont très chers aux réalisateurs. Puis il y avait vraiment de quoi de personnel à raconter avec ce film-là. Et euh, je trouve qu'il fait d'une façon sincère et vraiment naturelle comme je l'ai pas forcément vu souvent, et euh, j'ai vraiment adoré cette petite famille coréenne. Et mention encore une fois spéciale à la grand-mère. Tu sais, Marc, je, je pense que ça avait été touché par la grand-mère de Farewell, là, mais celle de Minari également, là... Euh, <rire> ouais. euh, Alors... Son personnage est vraiment incroyable, puis l'actrice, là, elle donne une solide performance.
1: Elle aussi aussi a gagné l'Oscar de... Elle, elle, tantôt, c'était Danielle Caluya, ouais, elle, ouais. elle était actrice de soutien. La, ouais, puis je
0: viens de m'en souvenir encore une fois également, clairement, l'année 2020, je pense que j'essayais de l'oublier, je sais pas, là, mais <rire> <rire> j'ai de la misère à, à m'en souvenir, mais c'est ça. Euh, beau film sur les difficultés de s'incruster dans le, le rêve américain quand tu viens d'une autre culture, j'ai trouvé ça vraiment touchant.
1: Faut vraiment que je le voie, lui. Faut vraiment. Ouais, euh, ouais tu l'aurais.
0: Steven Young, comme d'habitude, euh, vraiment solide, là.
1: <rire> non, c'est ça. C'est quand même, genre, je voulais le voir au cinéma, puis il m'a semble que le cinéma avait refermé dans cette boîte là Puis ouais. je, je ferais plus le voir chez nous, mais on dirait que j'étais comme frustré. Puis là, il est sur Prime. <rire> faudrait, faudrait que je l'écoute, les gars Ça juste pas, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Que <rire> je suis pas donné. Jeff, on revient payes... à toi.
2: Ouais, il me l'a bien vendu, moi tout. Enfin, si, c'est sur Prime. Ah, tu l'avais pas vu, toi non plus Non, j'ai pas vu. Ouais.
1: Euh... On a failli faire un épisode dessus, c'est ça le pire. Genre, on était comment oui. on, on fait un épisode ouais. sur Minari, puis il y a juste Steven qui l'a écouté. Puis finalement, on n'a comme pas fait l'épisode. Fait que toi, <rire> tu, tu, tu avais fait tes devoirs, puis nous autres, ben, c'est comme... <rire> oui. Ben,
0: c'est correct, -ce de toute façon, épisode ou pas, c'est un film qui m'intéressait de base, fait que je l'aurais vu. Fait que tu sais, c'était pas des devoirs euh, tant que ça. Mm. <rire> <rire> <Bana trace>
2: Moi, je, je, avec mon numéro 7, je m'en vais dans un autre, un autre registre. Euh, d'après moi je suis le seul à avoir mis ce film-là dans le top mais je vais <rire> avec euh, notre denis New City National puis son Dune oh euh, ouais ouais euh, j'ai ai beaucoup aimé son Dune pour vrai euh, Puis j'anticipe la deuxième partie euh, de plein pied mon j'ai hâte ouais c'est euh... Un esti de beau film visuellement. J'aime euh, beaucoup l'histoire de Dune, mais je, ce, je pense que. Voyons, si je vais trouver mes mots. David Lynch, c'est un bon film. Mais qui vieillit relativement très mal. Qui a eu euh, beaucoup de problèmes aussi. Là. Ouais, ouais, non, c'est <rire> ça, mais c'est pas, pas, pas mon lynch favori, mettons. Puis je pense que Dune était dû pour une, une, une revisite au cinéma, euh, surtout entre les mains d'un réalisateur. Moi, j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Euh, depuis euh, Arrival, je me dis pourquoi pas prendre Denis Villeneuve pour faire un des grandes histoires de science-fiction, Kate Dune. Puis je pense qu'il a relevé le défi avec Brio, un méchant, euh, méchant casting. Là, je veux dire, Timothée Chalamet dans le, dans, dans le rôle de, de du, du principal, le Paul Trades. Je ne sais même pas comment prononcer son nom. Hein. Euh, puis il y a Rebecca Ferguson qui joue sa mère. Encore Oscar Isaac. Écoute, Oscar Isaac est dans plusieurs de mes films cette année. Ça va bien?
3: il
0: s'en vient dans Moon Knight euh, de notre duo... Euh... Justin et Aaron, ouais, là, ouais ouais. la série là, Marvel
2: là, ça va être nice ah, ça va être cool ça aussi euh, mm. non mais c'est ça c'est juste un espèce d'épopée de, 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 sci-fi visuellement incroyable il a, écoute il y a plus de vaisseaux spatials je pense dans Doom que dans n'importe quel Star Wars tu peux choisir euh, puis c'est beau les, je veux dire les couleurs la photo c'est un espèce d'ode, puis c'est la, la première partie, c'est vraiment plus pour placer ces personnages, puis les enjeux de l'espèce de guerre qui règne sur la planète. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le, le synopsis, mais bon, c'est une famille qui, qui va prendre euh, en charge une des, une des planètes les plus dangereuses de, de, de la galaxie pour miner. Ils appellent ça de, les épices, le spice, qui est comme un élixir de vie, puis ce qu'on se sert pour euh, voyager dans l'espace, dans le fond, de grandes distances. C'est l'affaire la, qui vaut le plus cher, si on veut. Comme le pétrole. Oui, c'est ça, c exactement. Puis c'est ça, c'est que, justement, le, Timothée Chalamet, lui, c'est genre le, le fils qui se fait entraîner autant par, euh, justement, les, les gens de, 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 de chevaliers de, de, de sa famille et de sa mère, qui est les femmes qui ont genre des pouvoirs spéciaux tout ça. C'est comme un peu l'élu, si on veut. Puis euh, il, il va comme avoir une guerre entre... Euh, c'est comme une, une autre race qui veulent reprendre justement le contrôle de cette planète-là.
1: cest ce qu'ils ont bien filmé dans la version de, de, de Denis Villeneuve, man, les genres de... de c'est qui? C'est Stalin, Stasgard? Je pense qui est genre dans la boîte noire, là. Ouais, pis, ouais, ouais.
2: Ah, C'est euh, Christmas c'est beau, puis ça, ça met justement vraiment la, 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 la table pour la deuxième partie qui va être probablement plus rythmée, puis avec un peu plus de... de, 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 de de battarée, si on veut. Mais euh, le seul défaut que je peux amener à Dune, c'est son rythme. Ouais. Sur sa durée, ça devient quand même long par bout, mais c'est juste visuellement tellement beau à regarder que j'y pardonne tout ça. Et quand je l'ai terminé, je suis comme, ah, oui, c'était vraiment épique, mais c'était un peu long, mais plus j'y ouais. repensais, puis c'était comme ses qualités qui ressortaient, fait que j'ai comme pris...
1: J'ai l'impression que je fais la review d'une série, genre... Après avoir vu les trois premiers épisodes, je sais pas si comme on dirait que j'ai de la misère à reviewer ce film-là, ben je suis comme je vais l'évaluer le jour où on va avoir le partout. Ouais, part two, ouais, ouais, ben
2: c'est ça, c'est. Ben, je pense que ça va être le trip de voir les deux parties back à back. Je pense que mm -hmm. ça va être un peu un incontournable. Puis ça sera pas ouais. le, pense pas que dans le futur on va se dire Ah, oh, on se tape juste Dune 1. T'sais, ça va être le genre de trip un peu comme euh, les Sénat les Zano. Tu te fais une ouais. journée, puis tu t'étapes là, back à back, puis tu Définite. vis cette histoire-là, c'est ça. Mais reste que je pense que Denis Villeneuve a fait un travail titanesque sur ce film-là. Autant les, les, le scénario, que tout ça, je pense qu'ils ont pris la peine d'écrire de, de, ça pour que ce soit complet. J'imagine que deux va durer un peu le même temps, mais ça va être un truc de 5 heures, 5 heures et demie total. Fait que là, tu prends le temps justement de développer euh, l'espèce d'enjeu, de guerre, la dynamique, pis tout ça. Mettons, juste, prenez juste la première scène où ce que tu vois, les, les, verres, euh, les verres de sable, c'est épique, là c'est vraiment ouais. bien fait. Les effets spéciaux sont sacoches. Moi, ça m'a ultra charmé, puis je suis un, un fan de, de, de space opera, puis de, ouais. de trucs sci-fi de même. J'attendais Dune avec impatience, puis je pense que j'ai été servi de ce côté-là. Mais comme tu dis, Max je pense que c'est vraiment un bon point, c'est ça va être dur. Il faut attendre la deuxième partie avant ouais. de se faire une crise de bonne idée tout ça, ouais. parce que c'est vraiment la base qui est placée dans, dans Dune Part 1, là
1: ça coupe là ou mettons un kill bill 1 coupe tu sais que t'es comme si ouais, ouais. ça ça paraît que c'est ça, ça aurait dû être un gros film là mais euh, moi en étant j'étais un amateur de epicness vous le savez j'étais un titanic guy, puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu des plans genre épiques, de même puis vous le savez je suis pas un, le plus grand fan de Denis mais j'ai vraiment embarqué dans celle-là puis j'ai hâte à la suite, j'ai ouais. legit hâte à la suite, puis j'étais content quand ils ont confirmé la suite. Puis ça faisait un bout, ça m'avait pas fait ça. Il y a beaucoup de films que j'écoute de nos jours que je suis comme, wow, prends une suite si tu veux, m'en m'entorche, <rire> Ouais, non c'est ça. Là j'ai out.
2: Y'avait comme pas le choix en même temps. Là ça aurait été un, un je sais pas, un gros letdown de, se faire, ouais. de, de faire annuler la part two. T'es comme, hey come on, ça, Dune 1 un servira à rien. Si, si tu fais pas un part 2 de la façon qui finit Ouais, c'est ça que le monde euh, ah ouais.
0: disait hey, si jamais Warner décide de pas faire le part 2, la raison d'exister de te film n'est plus ben, t'sais. T'sais. tu
2: regardes le budget, tout qui a été déployé pour ça, puis tu te dis non non, je pense que le 2 il a pas le choix de sortir puis ah. C'est
0: Netflix qui rajoute les droits puis comment on va faire la suite
2: <rire> On Mais va faire ça cinq heures et demie, une mini série puis
1: tout. C'est juste que j'avais beaucoup aimé dans Blade Runner le, le world building puis ça a eu de Nice c'est quelque chose à ce niveau là le, le production ouais. design la façon ouais. de construire un univers de film que tu y crois, puis t'es dedans, merci, merci pour ça, parce que de, de mmh. nos jours, on dirait que c'est comme on accélère tout, on accélère parce qu'on veut pas tomber dans les, les conventions, la conventionnalité, mais tu sais souvent, les mondes sont comme un peu numériques, un peu euh, botchés, un peu, tu sais c'est pas palpable, tandis qu'ici, c'est vraiment, mmh. t'es es vraiment dedans, là. Tu compares mon... un Valériane. <rire> Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait vraiment penser à Game of Thrones, le lore, genre. Puis, à la limite, je regardais ça, puis j'étais comme si ça aurait dû être une série de, de 10 épisodes, là je l'aurais pris, tu sais. Ça vibre ouais. de même, là, tu ouais. veux Tu veux connaître les personnages, tu veux connaître l'univers, tu ah hein, Je sais même pas si c'est un film, c'est à bonne structure, tu sais. Si c'est suffisant, fait que en tout mm. cas, c'est vraiment une réussite.
2: Un peu comme le mime là, qui, qui passe sur Internet dernièrement, qui est comme genre. Un film de 3h30, assez long, mais binge-watch 10 épisodes d'un heure, one-shot, let's go. <rires> <t'sais, t'sais. rire>
1: hein? <rire> hein? C'est bizarre. C'est comme là, il y a une espèce de drama parce que le nouveau Batman va durer 3h. Moi, vous le savez, j'étais un chialeux du rythme, mais genre aucun film est trop long si genre le, le code est parfait et c'est bien rythmé. Il n'y a aucun film ça. qui est trop long par sa, sa durée, il est trop long, par son contenu. Mm -hmm. euh, Est-ce que je passe à mon numéro 7, Jeff, tu voulais rajouter quelque oh, chose? Ah, ben non, vas-y, vas-y. Ok, euh, donc, 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 un autre premier film, moi, mon, mon numéro 7. Puis, euh, ça a été un des premiers films que j'ai vu quand on réouvre les cinémas euh, au printemps. Euh, une des nombreuses réouvertures j'ai été avec euh, ma blonde puis un ami qui voulait vraiment voir ce film-là un, un film de A24 euh, ben tu on s'entend A24 comme je dis souvent, c'est comme ici ton sans crise, il distribue même pas au Canada A24 là, fait ouais. mais c'est euh, ça, un film de, un, 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 le nouveau film euh, cool, A24 euh, j'avais lu plusieurs reviews qui étaient comme un peu ah euh, c'est bon, mais tu sais c'est un peu dans les clichés du studio puis, euh, je suis allé le voir, c'est ça, avec mon ami, puis euh, ma blonde, puis on... cet été, puis... Un, c'est tellement un film qui est physiquement prenant que, genre, j'étais vraiment euh, content de pouvoir le voir dans une salle au lieu de le découvrir, c'est ça, en VOD, comme bien des films récemment. Le son, le travail sonore, je vais en reparler, mais la, la photographie, la soundtrack, tout est tellement intense. C'est tellement une expérience puis ça faisait un bout que j'avais pas été dans une salle ça m'a vraiment pris euh, au dépourvu et pourtant je suis sorti puis genre ma blonde a capoté mon ami trippait. moi j'étais comme ah c'était bon mais tu sais pour autant que vous autres tu sais mais là je me suis assis sur ce film là depuis ce temps là puis à chaque fois que je repense je suis comme qu'est-ce que c'était bon puis ça <rire> ouais, a vraiment que ce que pense, là. ouais c'est ça c'est euh, Zola de ouais. ouais. Janiska Janiska Bravo qui c'est ça son premier long métrage et qui, ou cest son premier ou je suis en train de... Oui, je pense que oui, tu sais, elle, elle a écrit... Euh... Non, c'est pas son premier, elle a fait Lemon, excusez. Bon, c'est pas, mm. pas un premier long-métrage, euh, je walk back. Écoute, Steven aussi tantôt t'avais fait une erreur au début de l'épisode, fait garde mon erreur, <rire> je m'excuse. <rire> oh, c'est correct, correct. Je, <rire> je m'excuse, oui, je, je pensais que c'était quelqu'un qui avait comme fait des courts-métrages, des vidéoclips, plus des affaires de même, puis que là, faisait la transition vers le long, mais euh, je me trompe. Donc, donc c'est une c'est une réalisatrice qui a pris ce, ce projet-là qui est euh, si vous le connaissez pas là qui est tiré d'un feed Twitter. C'est une histoire vraie euh, d'une fille qui a fait un long feed tu, sur Twitter pour raconter un week-end qu'elle a fait où euh, elle dans le fond elle, elle était elle était danseuse dans sa ville, qu'elle a rencontré une autre danseuse qui l'a amenée à Miami pour un genre de trip de danse mais finalement ça vire vraiment mal genre le, le, oh. le voyage à Miami vire en espèce de week-end de, de, de bordel <rire> puis euh, donc les, les deux actrices là dedans c'est euh, Taylor Page qui joue euh, qui joue Zola donc euh, l'actrice principale qui raconte son histoire on l'avait vu l'année passée dans euh, Marriages euh, Black Bottom sur Netflix puis euh, sinon c'est euh, Riley euh, Kiuku que j'adore, que. Elle est tout le temps dans les films A24, Neon. Elle joue beaucoup ce style de rôle-là. Là, elle joue genre la la. la prostituée, mais qui amène vraiment genre. Au début, elle a l'air vraiment sympathique, mais tu ça devient louche, là. C'est un genre de. De, de Meltdown. Puis euh, c'est vraiment un film intéressant parce que, bon, premièrement, tu, tu fais du cinéma sur le travail du sexe, c'est difficile. C'est difficile de parler de, de travail du sexe parce que tu peux facilement tomber dans l'espèce d'angle, pierre arrive McSween, de euh, ⁇ Faut les sauver, faut les sauver ⁇ Puis d'un autre côté, tu, sais, tu peux tomber aussi dans un espèce d'angle... Euh, euh, féministe ou euh, tu, tu vas être vraiment critique de le travail du sexe en général fait que tu vas un peu euh, déshumaniser les femmes qui le font par la bande ce qui est, est, fait que c'est difficile de faire un film qui parle de, de prostitution puis qui est pas dans dans les espèces de clichés puis c'est fou à quel point il y en a tu sais tu vas aller sur Letterbox taper... Euh, Prostitution, vous allez réaliser pratiquement tous les grands réalisateurs, en 10 mai, qui ont marqué le, le 20e siècle, ont on abordé ce sujet-là à un moment ou à un autre. Mais euh, c'est rarement fait d'une façon qui est relatable, je trouve, pour 2022. D'ailleurs, si je peux faire un 10 mai, une, une parenthèse dans mon, <rire> mon trip on fait pas votre épisode sur nos découvertes de l'année, on fait un épisode sur les découvertes d'horreur de l'année, mais une de mes meilleures ouais. découvertes de l'année, euh, cinéma, c'est le film Working Girls euh, que j'ai vu sur le Criterion Channel qui est, que Criterion a ressorti, qui est un film des années 80 réalisé par Lizzie Borden, qui est justement un film sur une journée dans la vie d'une travailleuse du sexe, pis ça va vraiment te présenter ça dans un angle qui est, c'est une job. Genre, c'est pas romantique, c'est pas... Euh, euh, L'apocalypse, c'est une job comme une autre job avec un boss qui veut te faire faire un double shift avec des clients qui sont des fois des mardes, des fois corrects, avec des collègues de travail, puis c'est vraiment, euh, ça te montre vraiment ça, comme qu'est-ce que c'est, euh, que c'est transactionnel, que ça s'inscrit dans le capitalisme. Mais que c'est pas mieux ou c'est pas pire qu'autre chose, tu sais, puis que. En tout cas, c'est vraiment un film super intéressant, je vous le recommande si vous avez le de Channel, ça a été une bombe, ça a vraiment fait un bave pour moi, un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Puis Zola, c'est un des rares films que j'ai vu qui marche un peu dans cette euh, dans cette optique-là. C'est-à-dire que euh, ça va nous montrer des femmes qui font du travail du sexe, mais ça va pas glamouriser. Euh, la cinéaste fait vraiment. Elle les corps d'une façon vraiment expérimentale que j'ai trouvé vraiment particulière. à va vraiment euh, être aussi beaucoup inspiré, je pense, par toute l'idée des médias sociaux qui est quand même au cœur de cette histoire-là. Je vous dis que c'est un feed Twitter dans sa façon de construire les séquences. Euh, puis c'est ça, elle va vraiment filmer tu sais les corps de façon euh, qui est pas euh, tu sais elle, elle va pas elle va pas les sexualiser, elle va vraiment montrer ça pour euh, qu'est-ce que c'est, faut de dire mieux tu sais. Justement, tu sais il y a comme des espèces de scènes où euh, un des personnages va genre baiser avec une série de dudes tu sais puis c'est c'est juste pas genre sexy, si je peux pas dire autre chose. Ouais. C'est en fait c'est dégueulasse. Moi ça m'a c'est vraiment venu me chercher, pis je parlais tantôt du travail sonore jamais un... Jeff, tu, tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais jamais un mixage sonore m'avait donné envie de gerber <rire> à, lui, à lui tout seul. Ouais, le mixage le travail, sonore... Genre les sons qu'elle va chercher, genre les sons de corps, ce qui est pas, tu sais, c'est littéralement tout ce qu'elle fait c'est de montrer des corps au lieu de, mm -hmm. de, de faire l'espèce de glamourisation du cinéma où on, on montre la, la, la travailleuse du sexe comme sexy, puis un peu comme l'image projetée, l'image perçue de l'homme qui va consommer ce, ce, ce ça. Euh, là on est vraiment plus dans le contrat on nous montre un peu le, le dessous du, du les revers de la scène avec justement c'est ça beaucoup beaucoup de, de créativité euh, technique, euh, un jeu euh, vraiment le fun des actrices mais surtout je sais pas si j'ai été clair là dessus mais c'est un film qui est fucking drôle, c'est tellement drôle, <rire> Puis ils s'en vont chercher, un, un des acteurs qui sont allés chercher c'est un gars euh, qui est quand même je pense type dit mais c'est Cousin Greg dans Succession, pour ceux qui ont vu la cette série culte maintenant de HBO. Cousin Greg qui est genre un, un, un vraiment un personnage, c'est ça, culte dans série, qui est comme un genre de potette vraiment confus. <rire> Pis dans ce là il joue un peu le même personnage, mais là, au lieu d'être avec des milliardaires, il est genre dans un espèce de motel CD à Miami que, tu sais, toutes les autres sont parties sur le trip, mais lui, il attend sa blonde, qui est comme euh, au bord de danseuse, puis là, il l'appelle, puis il pointe juste le répondeur, pis il est genre... Il, il fait juste genre tourner en rond dans la chambre de motel, mais astique, c'est drôle, pis c'est ça, c'est juste un film qui enchaîne qui enchaîne euh, une série de situations euh, dangereuses, grotesques, rocambolesques, tu sais. Puis qui va vraiment, euh, c'est ça, ça va, ça va te montrer, je pense. T'sais, tu regardes ce week-end-là, puis tu vois, dans tu vois quand même le, le travail du sexe pour ce que c'est. C'est-à-dire, t'es euh, pas venu déshumaniser euh, les femmes qui le font, mais t'as un peu ri de toute question autour ça. Puis euh, en tout cas, je trouve qu'elle a vraiment sur un, un fil sans filet. C'est le genre de film que tu regardes puis tu te dis, astique ça aurait pu ne pas marcher. Genre, ça aurait facilement pu basculer. Pis rien fonctionne. Mais au contraire, c'est ça, c'est vraiment un grower, puis j'y repensais, puis j'étais comme... Man, j'avais des gags reflex dans le cinéma à cause de du, <rire> du son, genre... c'est du génie, c'est du génie. Désolé, mais une réalisatrice me fait que c'est ça, 5 sur 5, non. Non, je donne pas 5 sur 5 à Zola nécessairement, mais il est sur Netflix, je vous le recommande vraiment. Puis c'est ça, il y a du monde qui vont dire « Ah, c'est du A24 comme d'autres », puis mettons, ils vont comparer ça à Spring Breakers ou des trucs de même. Oui, mais non, là, tu sais. Oui, on est à Miami. Oui, on est dans cet univers-là, un peu glossy, mais euh, non, tu sais. La, la façon que la réalisatrice montre ça, fait ce portrait-là, tu sais. Toute la nuance est dans la mise en scène ici. C'est un gros film de réalisation. Tu sais, si ce que vous aimez dans le cinéma, c'est l'actual cinéma. Tu sais, le, le, les effets de style, le montage, la, 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 la caméra, euh, vous allez être fucking servis. Là, c'est un des films techniquement les plus marquants que j'ai vu dans l'année. Là, J'insiste là-dessus. C'est vraiment bon. Euh, allez le voir, c'est ça. <rire> ouais, c'est vraiment
2: solide, j'ai beaucoup aimé. Donc,
1: donc, donc, mon numéro 6 les gars. Euh, on est rendu pratiquement oui. à moitié je pense qu'on va arrêter l'épisode au milieu d'ailleurs je pense qu'on va faire deux épisodes avec ouais. celui-là parce que sinon ça va être trop long <rire> numéro 6 Steven
0: yes celui-là on avait ah, en ce que moi j'avais un combat intérieur est-ce que je le mets dans mon top <rire> horreur ou je le mets dans mon top général ok euh, parce que tu sais j'ai le feeling que des fois j'ai mis des trucs dans mon top horreur qui étaient quasiment moins horrifiques à mes yeux que celui-ci c'est difficile à dire puis finalement je me suis dit « Je vais me laisser de la place dans mon top horreur puis je vais le foutre de, dans le top général. » Un film qu'on a déjà couvert sur le podcast. Euh, « Shirley » de mmh. Josephine Baker avec euh, la somptueuse Elisabeth Moss. Un film qui nous avait grandement marqué les trois. Et un film qui euh, s'amuse grandement avec euh, les codes du biopic. Euh, parce qu'ici... Euh, C'est inspiré, évidemment, euh, de l'écrivaine Shirley Jackson durant le, le, le moment qui était en processus d'écriture pour Zaman et euh, ce qui est le fun, c'est que pratiquement tout ce qui arrive dans le film est fictif il y a pratiquement rien de vrai, à ce moment-là tu sais, était avoir trois enfants ce qui n'est pas le cas ici euh, le, le jeune couple qui va emménager avec eux durant tout ce processus-là n'a jamais été là non plus tu sais, c'est là que tu te rends compte que des fois, qu'est-ce qui était... Puis, alors, là, je vais sans doute me répéter, parce qu'on a fait un épisode puis je, je, me... je remise un peu sur ce qu'on disait mais tu sais, on est allé des biopics, souvent les biopics à force de juste vouloir te raconter des faits, on arrive pas à saisir la, la personne, on n'arrive pas tant à la connaître, tu t'as l'impression que des fois en deux heures, ben t'as rien appris sur elle vraiment, t'en as, as plus appris sur les, les événements
1: mm -hmm. euh, c'est une, une fiche Wikipédia puis ça ouais. finit ouais. avec un message de genre euh, <rire> travail, et toi aussi ça pourrait t'arriver <rire> exactement, Puis tu sais, Shirley Jackson
0: c'est une grande écrivaine d'horreur, Puis le fait de, que Joséphine Decker décide de raconter quelque chose sur elle avec une histoire fictive, mais une histoire qui semble sortir d'un livre de Shirley Jackson excellent tel, puis que ça donne un côté très horrifique au film, justement, parce que oui, avant tout, c'est un film sur le processus de création, processus d'écriture, à quel point que c'est quelque chose qui l'enveloppe, qui va devenir difficile, qui est très enfermé dans une espèce de huis Puis qu'est-ce qui est le fun avec tout ça, c'est que ça, ça vient brouiller, littéralement, la réalité et la fiction. Puis à chaque moment, puis c'est un film que j'ai pensé beaucoup, je ne l'ai pas revu, malheureusement, c'est ça qui est plate, tu des fois... Les films sont encore loin dans notre tête. Puis tu te dis, oh, avec un autre visionnement, j'ai l'impression que je pourrais voir d'autres choses comme tu disais, GF, euh, tantôt. Ouais. Mais je me disais... Tu sais, je repensais souvent au film après ça, puis on, on l'avait mentionné dans, dans, dans l'épisode, mais tu as tellement le feeling que peut-être que le jeune couple, tu non seulement c'est de quoi qui n'est pas arrivé dans la réalité puis qui a été inventé pour le film, mais même dans le film, le jeune couple semble pas réel, tu sais, à un certain point. Puis à la fin, je doutais, tu sais, je me demandais est-ce qu'on est juste dans la tête de Shirley puis c'est un processus, c'est des personnages de son livre, un personnage qu'elle arrive à s'identifier... En ce moment, elle s'entend coincée dans, dans sa relation de mariage avec son mari qui est tout le temps sur elle, qui la pousse, qui veut juste qu'elle qu soit tout le temps en processus de création. Qui Lui, on dirait qu'il la voit jamais comme une, un être humain. Il la voit juste comme une machine à tu créer, tellement que c'est intense, c'est toxique. Puis elle, elle, On dirait qu'elle véhicule tout ça avec... Cette amitié-là qu'elle va créer avec ses, ce jeune couple-là, le, le gars, il est pratiquement jamais là parce que c'est l'équivalent du mari de Shirley là-dedans. Là. Il, il est tout le temps en train d'aller ailleurs, puis on dirait qu'il se fout de son épouse. T'sais. Mais ces deux-là vont se créer un, un lien. Mais à un moment donné, j'y repensais. Puis je me dis, t'sais, tellement un effet miroir entre ces deux personnages-là, puis il y a tellement un côté brouillon dans la réalité que je me dis, OK, à la fin, j'ai juste l'impression que ces deux personnes-là, c'est Shirley en tant que telle puis c'est juste intéressant comment c'est filmé euh, tu sais, on parlait de la veille horrifique, oui c'est une écrivaine d'horreur mais c'est vraiment dans son atmosphère Puis à un moment donné t'as pratiquement une, in une enquête qui s'intègre là-dedans Puis elle doit faire des recherches sur une fille qui aurait disparu dans un certain coin Puis T'sais, le film, c'est vraiment original dans, dans, dans son écriture dans, dans, sa, dans sa façon de vouloir te montrer une facette d'une personne réelle et non à travers les événements, mais juste à travers de, de, de sa personnalité puis de elle-même puis de qu ce qu'elle a dû apprendre. Parce que c'est basé sur un, vie, un livre qui avait été écrit par Suzanne Scarf Merrill, je crois, si je me trompe pas, qui, qui était... Euh, je m'en rappelle plus exactement, c'est quand même loin là, mais je sais qu'on en parlait pas mal dans l'épisode mais c'est ça, euh, j'ai juste vraiment trippé sur euh, comment Joséphine Décœur déconstruit le film de biopic avec de la fiction, mais qu'avec la fiction on en apprend plus sur, sur la personne que si euh, on resterait sur les faits réels et elle donne juste un film incroyable avec des malaises ou des moments de mise en scène de fou. Je pense que toutes les tensions sexuelles et regards durant les scènes de souper en dessous de la table, comment le personnage de Shirley va, prendre avec son pied, prendre la, la jambe d'une pour la mettre sur la jambe de l'autre, c'est tellement mise en scène de façon incroyable ça dégage un aura c'est fou euh, puis tu t'imprimes vraiment de plus en plus dans cette espèce de de mentalité là, toxique de création, tu puis je pense c'est ça qu'on disait dans l'épisode mais Shirley pour moi était tout ce que Manc arrivait pas à faire, genre puis que je m'en colissais ouais. totalement, tu sais. Fait que euh, non, c'est ça si vous avez pas eu encore la chance parce que ce qui est plate avec Shirley c'est un film qui a souffert de la Covid puis qui a été balancé en VOD, tu sais. Ouais. J'ai le feeling qu'il a pas eu autant d'attention qu'il aurait dû avoir puis on a essayé évidemment. C'est un oui, film parce...
1: Oulou qui était sorti en 2020 puis euh, ouais. qui a comme eu un gros retard là, pour sa sortie canadienne finalement sur Prime Video euh, en janvier de l'an passé. Mais c'est ça, on parle. En On est rendu, on le met dans notre top, mais ça fait pratiquement deux ans qu'il ben, est sorti. C'est ça,
0: des... <rire> c'est ça, c'est fou, mais euh, écoute, en tant que tel, c'est. Je ne me rappelle plus la date qu'on avait vue, mais c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année, puis euh, écoute, euh, j'ai juste hâte de le revisiter, ouais. j'ai juste espéré qu'il va avoir un Blu-ray, mais sinon, allez écouter ça sur Prime, euh, si vous n'avez pas eu la chance. Euh, de nom, je connaissais Shirley Jackson, évidemment, je pense que tout le monde connaît de nom, mais j'en connais pas plus ce qu'il fallait sur, sur la personne ou euh, sur sa méthode de travail, puis... Je trouve que le film arrive à, à bien t'écruster un peu dans, dans ça, ce processus-là de, de création. Tu sais, des fois, moi, je fais, fais juste m'écrire des notes, des fois, quand on fait des, des épisodes, ou des fois, j'ai envie d'aller écrire un, un petit paragraphe sur Letterbox d'un film que je viens de voir, parce que c'est ça, l'excitation, tu sais, de parler de qu ce que tu as vu. On dirait que ça me tue le cerveau, tu sais. Tu veux tellement que ça soit bien fait, là. Des fois, je passe deux heures sur un paragraphe de trois phrases, puis c'est tout, tu sais. Puis je m'achante, puis des fois je vois du noir, puis je suis comme, ah, c'est de la marche, je devrais arrêter. J'ose imaginer, tu sais, un, un écrivain ou une écrivaine t'sais, qui s'incruste dans la création d'un livre complet, d'une histoire, tout ça. Moi, oublie ça, là, je tombe en, je tombe en dépression bien avant elle. <rire> c'est fini, là. moi, je, je, je me ramasse avec de, de la médication et tout. Fait que, non, euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est pour ça que je, je, j'avais hésité, parce que je trouve le film a vraiment un aura de, de huit lots, puis de détresse de, 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 psychologique euh, qui s'enfonce de plus en plus, fait que c'est weird, c'est vraiment difficile de mettre une étiquette là-dessus, on peut pas dire que c'est une biopic, on peut pas dire que c'est un film d'horreur, pas... ça mélange les choses de façon tellement différente auxquelles qu'on est habitué de voir, fait que c'est pas évident, mais chose sûre, c'est un film vraiment marquant, qui vaut la peine d'être vu, puis Elisabeth Moss, même si elle est typecastée pour des rôles de femmes euh, déchirées intérieurement, astique est bonne. Puis elle, elle y va à fond, puis t'as tout le temps l'impression qu'il y a du vécu pratiquement là-dedans tellement que ça semble naturel et réel chez elle. C'est fou.
1: Ouais, non, euh, honnêtement, non, honnêtement, c'était un film que j'étais sur la clôture de genre, euh, hey, on ça, je mets ça dans ma liste horreur ou non-horreur, ouais. c'était lui. Là. Puis euh, mm -hmm. Joséphine Decker... Euh... Elle revient déjà le mois prochain. Elle a fait, oh. un, fait un, film euh, A24, euh, Apple TV+, Plus, là. Ça s'appelle The Skies Everywhere. La barre annonce est sortie. c'est ça. Je pense que ça va être uh, straight to Apple pour nous autres, là, euh, Apple ouais. TV+. Plus, fait que si vous avez troupé sur Shirley, euh, surveillez ça. Quand t'es prêt, euh, ton numéro 6.
2: Mais ah. mon numéro 6, c'est Shirley aussi. Oh, <rires> oh. <rires> ouais. Ouais. Euh, non, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai, euh, Steven, j'ai eu la chance de le revisiter cette semaine. Euh, Chanceux. Ouais, c'était un de... Un de ceux que je voulais vraiment revoir avant de mettre dans le top, je me souvenais que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais ai... ça faisait longtemps, comme, ouais. comme vous l'avez dit, je veux dire, ça fait pratiquement un an. C'est plus... Ouais, euh,
1: ouais. c'est tourbillonnant comme narration, fait que c'est... Tu sais, quand ça fait un bout, tu l'as vu, c'est comme difficile d'en parler. Là. Ouais, ouais, c'est ouais, un peu ouais,
2: déroutant. Puis justement, c'est ça, la première écoute, tu il y a des trucs que tu découvres que t'es comme pas trop sûr, c'est ça, ça qui arrive ou, tu sais, ça, ça joue un peu avec ta perception de, de toute cette histoire-là. Avec la deuxième écoute, ça cimente un peu et ton opinion, en fait. Puis, honnêtement, j'avais pas le souvenir à quel point le personnage était kérissement malaisant, mais le personnage de Shirley, là, ça a pas de bon sens, <rire> comment? <rire> euh, je je sais, tu cringes, puis t'es comme. T'as pas le goût d'être là. T'as pas le goût de voir ça, mais c'est tellement bon. Tu te dis, tu sais, euh, Elizabeth Moss, elle, elle est tellement solide là-dedans. Je veux dire, ça n'a pas rapport, mais. Odessa Young, comment donne justement, la, la réplique, je suis comme, oh, c'est bon. Toutes les premières interactions entre Shirley et Rose sont toutes malaisantes. Ouais. C'est
0: tout awkward au bout. Puis t'es comme, moi, je quitterais la maison, de ben suite. Oui, tu sais.
2: Mais oui, là, c'est ça, c'est que t'apprends au fil du film. tu sais ça Il reste là, là au-dessus d'un an, puis t'es comme, oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? vous n'êtes pas sauvé au plus sacrant. C'est mm. euh, ça la beauté. Puis, je, je parlais de la, justement de la mise en scène comment comment la caméra aussi des fois est malaisante. Elle a des mouvements ouais. qui sont comme c est c est cringe fou, hein. avec la soundtrack puis tout ça. C'est digne de films d'horreur parfois. Ah, la, ben la, C'est la, ça.
0: La
1: caméra, elle fait... vraiment quelque chose.
2: Oui, c'est épique. là Je, je pense que c'est un des seuls films cette année qui est, genre, est un peu est déroutant à ce point-là. On, on en parlait avant de faire le top horreur. T'sais. On, on fallait avoir un consensus. On met dessus Shirley dans le top horreur où on le garde? T'sais. Finalement, je pense qu'on on a bien fait. Entre autres, Steven, tu l'as dit, pour se laisser de la place. Mais tu sais, <rire> ça, ça baigne dans l'horreur, mais ce n'est même si ce n'est pas un film d'horreur, je veux dire, ça aurait très bien pu avoir sa place dans l'autre top. Hein. Ça baigne dans plusieurs styles. Puis je pense que c'est là que sa force réside aussi. T'sais. Écoute, mon, mon, mon deuxième visionnement de Shirley, là, et je l'ai encore frais, frais, frais. frais est-ce que c'est malaisant. C'est juste ça que j'en retire. Là. Je filais pas bien. J'étais comme, ah, c'est pour ça que c'était bon de même. Puis ça mérite euh, vraiment un visionnement, surtout qu'il est sur Prime en ce moment. là. C'est si... Mm on vous le convainc pas en ce moment à aller écouter notre épisode. Puis je pense qu'on avait fait une bonne job là-dessus aussi. Là. Que, ouais, c'était un bon épisode. Non, non Josephine Decker, honnêtement, euh, chapeau là-dessus. Là. Autant justement mise en scène que direc direction d'acteur, c'est complètement malade. Assez déjanté comme film.
1: Moi, euh, j'aurais aimé ça être comme... Ouais! <rire> je, euh, moi aussi numéro 6, mais non, pas numéro 6, mais euh, plus haut. Ah. Euh, donc euh, mon numéro 6 par contre c'est aussi une bonne claque d'anxiété les gars fait qu'on va, va se faire un tour de chapeau à ce niveau là, là parce que c'est vraiment anxiogène comme film c'est la définition même de, de ce film là euh, c'est un premier film premier long métrage de euh, Emma Seligman ça s'appelle Shiva Baby euh, film qui a été euh, au TIFF en 2020 qui a fait un gros buzz comme une espèce de comédie euh, coming of age de l'heure puis euh, Vinegar Syndrome c'est une édition physique de ça ça me fait quand même rire en tout cas ils vendent un, dans leur partner labels un, un Blu-ray de, de ce film-là. Euh, c'est donc euh, l'histoire d'une jeune adulte euh, qui étudie à l'université qui va aller dans le, 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 un Shiva euh, une espèce de rencontre de sa famille juive puis euh, dans, la, dans la rencontre il y a son sugar daddy qui pop-up, il y a vraiment beaucoup de monde, là. puis euh, genre des dizaines de personnes, puis il y a son sugar daddy qui pop-up, puis euh, qu'elle savait pas qu'elle allait voir, là, il y a son ex, elle est bisexuelle, puis son ex, c'est une euh, femme euh, juive aussi, puis à pop-up aussi, puis en tout cas, il y a, genre, ses parents sont là, mais ils sont vraiment genre overbearing, ils sont vraiment intenses, ils mettent de la pression, puis euh, c'est construit comme... Euh, Mother comme son of soul euh, euh, je sais pas si c'est genre la, le, le nouveau cinéma juif si je peux dire là, mais <rire> Tu sais les espèces de films qui sont quasiment en plan séquence avec un personnage qui marche dans une maison puis une espèce de soundtrack un peu dissonante puis genre tu te sens crissement anxieux parce que ça arrête pas c'est comme une espèce de flux continu wow. euh, de de malaise puis de stress puis c'est vraiment écrit là tu sais c'est vraiment l'humour genre apocalyptique euh, juif ma construit à base de malaise sociaux crissement intense puis de ma tante qui rentre dans ta bulle pour te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie puis genre tu le sais <rire> pas fait que là c'est genre de la crise de marde, puis mais c'est tellement bien écrit euh, c'est hilarant c'est vraiment drôle puis c'est aussi capable d'être vraiment euh, euh, tu sais c'est vraiment cringe c'est genre cringe mais ah tu sais genre tu ça les jointures tout le long t'es comme tabarnak ça se peut pas puis ça enchaîne de malaise en malaise puis euh, ça dure 78 minutes mais genre ça paraît plus long hein, parce que genre <rire> c'est ça c'est vraiment le bordel puis le, le sugar daddy tu sais en tout cas je pense je peux je peux, peux le dire là, genre je trouve ça trop drôle mais genre le film commence avec elle, son Sugar Daddy dans un genre de beau condo, puis ils baisent ensemble, puis tout, puis il donne du cash, puis elle s'en va. Mais elle réalise que son Sugar Daddy, genre, c'est genre un gars sur le chômage qui est censé s'occuper du bébé, puis qui dépense genre le cash de sa blonde. Il a plein d'argent, genre. <rire> fait qu'elle réalise ça au, au shiva, tu sais, que la, la blonde est là, puis genre à la foule de succès, puis elle est juste comme What the fuck, j'ai en tout cas. Fait que c'est plein de situations de même tout le long. T'sais, plein de character acteurs, vraiment le fun. Les deux acteurs que jouent ses parents sont trop drôles, là. ils pop genre, ils s'en vont tous là dans une espèce de petite van là, style Sienna, pis tout le monde est vraiment collé, genre, pis... C'est un film qui est vraiment le fun, qui trouve vraiment des images euh, drôles, puis l'actrice principale, Rachel Senat, c'est genre... Ta voix, pis t'es comme, ok, genre, c'est fini, c'est sûr que je la vois dans d'autres choses c'est sûr que je la vois dans d'autres comédies, je la vois dans plein de trucs, puis genre, dans une coupe d'années, tout le monde va savoir c'est qui, parce qu'il y a juste Trop bonne là-dedans, le rôle est vraiment bon puis c'est ça. C'est un film qui, euh, qui, va quand même avoir des confrontations, des crises de panique, ça sent un peu de tout. Euh, puis ça, ça, finit vraiment genre, un, une des, une des finales de tes comme, c'est, c'est, un art là, finir un film puis ça finit vraiment bien. Fait que c'est ça. Si vous aimez genre ce, ce vraiment euh, ce petit terreau précis qui est la cringe comédie. C'est de la bombe. Si vous aimez les trucs à la Mother, là, ce genre de mise en scène-là que c'est juste comme, marche dans une maison, caméra vissée sur ta face, pis genre, c'est de la marre de la vie. Euh, c'est ça. Mais tu sais, contrairement à Mother qui est juste comme anxiété sur anxiété sur anxiété, celui-là, vu qu'on alterne entre euh, plein d'états, plein d'émotions, j'ai trouvé que, tu oui, la mise en scène évoque ça, mais le, le scénario est comme, on, on est ailleurs, c'est plus, c'est plus, c'est drôle, c'est c'est subtil, c'est insightful, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun, c'est vraiment un film qui, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis que euh, je me rappelle de plein de moments parce que ça m'a vraiment. Euh, c'est ce genre de film-là que chaque moment, on dirait, reste avec toi parce que t'es comme astique, c'est genre c'est tout le temps génial, genre il y a tout le temps plein de bons flashs, puis, puis c'est ça, je vous le recommande chaudement, je pense que c'est un petit peu passé en dessous du de radar parce que c'est un film qui va vraiment sortir au cinéma ici. Euh, ici ça s'est pas mal limité à la VOD et euh, <rire> le, le Blu-ray sur le site. The Vinegar Syndrome, je vous rappelle. <rire> C'est ce tout assez particulier. C'est vrai. Ok, fait qu'on est rendu au milieu. Euh, ça fait 2h10 qu'on roule. Fait qu'on on va arrêter ça là parce que euh, je veux pas avoir un épisode de 4h30 à poster. Euh, ça va faire deux épisodes. ce ça qu'on avait fait l'année passée aussi, il n'y a pas de surprise vraiment. Euh, donc, mm. euh, les gars, ben merci beaucoup d'être venu parler. Je vous ferai pas des gros remerciements parce que on va juste continuer d'enregistrer nous autres, on va juste <rire> ouais, 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 euh, ouais, continuer de jaser, fait que, fait que c'est ça. Merci beaucoup, puis, puis euh, surveillez le site parce que dans pas long, ben vous allez avoir euh, un autre podcast avec nos positions 5 à 1 de l'année 2021.
0: Dans le fond, là, on est en train de vous faire un zoom, c'est
1: mm, <rire> Exact, <rire> exact. <rire> Ça sert à faute. Genre les, les gars, ils publient jamais leur top 5 à 1. Genre le, le fichier est ouais, corrompu. Puis tout ce que t'as, c'est genre 10 à 6. Puis t'es comme What the fuck?
3: Si <rire> c'est
1: ah, génial. Fait que là, c'est ça. Est-ce qu'on va faire un tour du chapeau? On n'en a pas encore fait un. Est-ce que nos euh, top 5 vont se ressembler beaucoup ou pas du tout? Euh, Suivez-nous. Et vous le saurez dans le prochain épisode de Séance de minuit. Tain, tain, tain. Tain.
3: <rire>